0: Und damit herzlich willkommen zur Ausgabe 4 von Phonolog in äh, altbewährter Besetzung mir gegenüber äh, Schniefi Bonichtoff.
1: Storf, Stur. <lacht> Sturf, Storf, Stur. Böni Böni, ja, oder Bono sagen auch manche zu mir Bono, damit fangen wir
0: gar nicht an, ich hab's nicht so mit YouTube. damit also. grabe ich mir wahrscheinlich jetzt hier meine Integrität äh, ab und äh, Street Credibility, wobei ich äh, die Edge auch nicht ertragen kann als Gitarrist. aber das ist ein anderes Thema ja,
1: auf jeden Fall einen wunderschönen guten Abend von meiner Seite
0: ja, guten Abend ähm, und äh, dem mir, das bin ich und wir haben uns jemanden dazugeholt, der mal abseits von uns beiden richtig Ahnung vom Thema hat. Endlich. Geht wow. ja nicht so, dass wir uns hier so äh, amateurhaft äh, durch die Themen schlawinern. Ähm, äh, nein, das äh, soll heute und hier ein Ende finden. Äh, wir haben uns dazugeholt den äh, Thomas Koch.
2: Ah, ihr habt von mir geredet. Also ich habe mich nicht angesprochen gefühlt, aber ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, ist schön hier.
0: Ja, es ist äh, ganz gemütlich. Es könnte doch so ein bisschen püschiger sein, so mit großen Sofas und sowas, Och. wobei ich festgestellt habe, je äh, kuscheliger man sitzt, desto schlechter atmet und spricht man. Das ist irgendwie eine mm. Koinzidenz, die ich ähm, äh, leid leidlich erfahren musste. Da ist mal ein Podcast von mir nicht veröffentlicht worden, weil ich so genuschelt habe, weil ich in so einem Professorenraum in so einem dicken Sessel äh, saß und er ja. mir gegenüber in seinem äh, Stuhl hat ganz frei gesprochen und ich habe so genuschelt und die Wörter verschluckt, weil ich so gebeugt da saß, in so einem Ohrensessel oder sowas, so tief eingesunken. Das konnte ich nicht veröffentlichen. Mhm. Hm. Mhm. Naja, gut. Das soll aber auch gar nicht Thema sein, denn äh, heute geht es uns äh, mal um ähm, ein äh, Thema, was abseits von Software hauptsächlich äh, stattfindet und ganz, ganz stark in der Hardware-Welt und noch äh, viel mehr in der baulichen Welt äh, verankert ist, nämlich um Räume und den äh, Einfluss von Räumen so auf Klang und auf das, was so Bands tun und was vielleicht auch äh, Leute abseits von Bands tun. Es äh, gibt ja diverse Leute, die in Räumen irgendwas aufnehmen. Äh, Akustikdesigner, Sounddesigner, äh, Sprecher, Synchronsprecher oder sowas und deswegen wollen wir uns heute mal etwas unterhalten über Proberäume und nachher dann vielleicht den etwas professionelleren Schritt, den Aufnahmeraum. Also wenn es dann so richtig um die Aufnahme geht, die man nicht nur seinen Eltern vorspielen will, sondern vielleicht auch als Demo-Version irgendwo hinschicken will. So sieht es aus. Ja. ja. Und...
2: Äh, Thomas, warum bist du eigentlich hier? Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, das müsst ihr mir eigentlich sagen, weil ihr mich eingeladen habt. Ja, genau. Das äh, wäre meine Antwort.
0: Ähm, du hast ein bisschen Ahnung davon. Du hast vor allen Dingen Ahnung von äh, Ton und Sound, und äh, aber auch von Räumen, wenn ich richtig informiert bin.
2: Naja, ich bin kein Akustiker. Was ja die Leute, die wirklich Ahnung von Räumen haben, sind ja die Akustiker. Das bin ich nicht. Ich würde sagen, ich bin eigentlich Toningenieur, so. Wenn mich jemand fragt, sage ich eigentlich mal. ich bin Toningenieur. Ich mache allerdings viel, ich arbeite viel mit Räumen, weil Räume sind ja in der Musikproduktion beispielsweise ein sehr wichtiger Aspekt. Und ich mache jetzt nicht in erster Linie Musikproduktion, sondern ähm, so alles, was so links und rechts davon ist und ähm, habe so meinen persönlichen Schwerpunkt eigentlich auf der ja, Arbeit mit Räumen, der Verräumlichung sozusagen von Material, virtuellen Räumen auch. Und das ist so, was mich interessiert und vielleicht auch der Grund, warum ihr mich eingeladen habt, vielleicht auch, weil wir uns von früher kennen. <lacht> Ein anderer Grund. <lacht> kennen wir uns? Ja, wir kennen uns.
0: Schon. Aber das finde ich eine interessante mhm. Wendung. Also die Verräumlichung von Material habe ich so noch nicht gehört. Ich habe immer erst, oder ich würde es eher andersrum sagen, sozusagen die Vertonlichung von Räumen. Ja, man kann es so oder so.
2: Ne? Also es, sind das zwei verschiedene Herangehensweisen? oder? Entweder, es können zwei verschiedene Herangehensweisen sein, aber meistens ist es ja beides ein bisschen. Man nimmt Klang in einem Raum auf und äh, der Raum ist entweder gut dafür geeignet oder weniger gut oder man macht es bewusst oder unbewusst, aber meistens ist irgendeine Art von Raum vorhanden. Und wenn das eben vielleicht nicht genug Raum ist oder nicht der richtige, dann wird häufig noch Nachverhalt als all einfachste mhm. Form der Raumsimulation. Okay,
0: wenn wir mal jetzt von der ähm, von der Jetzt weiß ich nicht, wie ich meine Frage stellen soll. Ich glaube, ich kann mich ja an der Stelle auch nicht so richtig klar ausdrücken, aber ich versuche es mal. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass man in einem Raum etwas aufnimmt, irgendeine Art von Geräusch, ob es jetzt ein Ton oder ein Geräusch oder eine, eine zusammenhängende Tonfolge oder sowas ist, ähm, da versucht man ja den Raum zumindest dahingehend zu ähm, optimieren, dass man eine einigermaßen passable Aufnahme ähm, äh, bekommt. Versucht man über dieses Optimieren hinaus den Raum zu beeinflussen, damit er die Töne beeinflusst oder versucht man erstmal die optimale Töne einzufangen und sie danach zu verräumlichen
1: <lacht>
2: <lacht> ähm, Ja also es ist ein Wechselspiel würde ich sagen auch oft ein sehr unbewusstes Wechselspiel also wenn man beispielsweise ein Instrumentalist ist, wird man vielleicht, sich in dem einen Raum wohler fühlen als in dem anderen. Wenn man mehr von der Aufnahmeseite herkommt, wird man vielleicht die eine Mikrofonposition angenehmer finden als die andere, was mit dem Raum sehr viel zu tun haben kann. Aber auch nicht nur mit dem Raum, es sind viele Sachen, die zusammenspielen. Und ich glaube, es ist immer beides insofern, dass man mit dem Raum arbeiten muss, den man hat. Oft versucht, den Raum äh, Anteil auf der Aufnahme zu minimieren, was aber auch damit zu tun hat, dass Häufig die Räume einfach nicht ideal sind und man deswegen versucht, den Raum trocken zu gestalten, um im Nachhinein einfach dann die Entscheidung zu behalten, wie es dann genau äh, auch räumlich klingen soll, die Aufnahme. Aber ähm, in, ich sag mal, in professionellen Bereichen, also in guten Aufnahmeräumen, großen Studios, wird sehr oft auch mit der Raumakustik direkt gearbeitet und mit der Positionierung von Instrumenten in dem Raum, was sehr viel Erfahrung mitbringt. Schon auch also die, die Tungen bringen die Erfahrung mit, wie der Raum klingt, wie die Instrumente an verschiedenen Positionen klingen. Mhm. Und dann eben auch die entsprechenden Mikrofonpositionen an den Instrumenten, aber auch Raummikrofone natürlich, mhm. die dann beigemischt werden können. Ah.
0: Wie, wenn man, also wir kommen jetzt ja natürlich dann später nochmal zu expliziten Räumen. Ich glaube, die beiden Beispiele Proberaum, so das, was man sozusagen, was was eine Band oder Musiker selber sich schaffen kann als, als Einstieg und dann nachher den Aufnahmeraum, den man klassischerweise in einem Tonstudio oder sowas vorfindet, der also wirklich schon auf professionellen Gebrauch hin optimiert ist. Aber ich bleibe mal in der philosophischen Ecke. Wie klingt denn ein Raum? Also wenn du wenn du jetzt die Wahl hättest, ähm, einen, den, den Klang eines Raumes zu vermitteln, zu versuchen, akustisch, wie würdest du das anstellen? Vielleicht auch du, Bonnie. Weil ich habe darüber, hab darüber noch nie nachgedacht. Also, man hat natürlich das klassische Beispiel, ähm, das ich vielleicht mal bringen kann, weil das ist das mhm. Einzige, was ich kenne. <lacht> Deswegen ziehe ich ja. mich da, damit aus der, aus der Affäre. Äh, ist ja, äh, wenn du eine Kirche ähm, akustisch rüberbringen willst oder einen Thronsaal oder sowas. Das Erste, womit du arbeitest, ist quasi Hall und Echo. Mhm. Ne? Und dann ist vielleicht mit dem Mikro, den, das reicht ja sozusagen, das Mikro in diesen Raum zu stellen, um diese Atmosphäre in diesem Raum mitzubekommen, auch ohne intentional Geräusche zu machen innerhalb des Raumes. Also das, das meine ich mit, wie klingt eigentlich ein Raum? Nicht, dass man, man kann ihn natürlich bespielen, dann hat man, wie klingt die Musik in dem Raum, aber wie klingt ein Raum? Das finde ich, ist irgendwie...
1: Naja, ein Raum oder es besch ja immer dadurch, durch eine Reflexion, die wir haben. Das ist ja so für mich, für meinen Begriff, so definiere ich erstmal einen Raum. Anhand der Reflexion, die ich habe, entsteht, ja äh, entsteht ja ein Bild, in was für ein Raum ich bin und kann mich anhand dieses ja dann orientieren und äh, je nachdem, wie das halt reflektiert wird, beziehungsweise wie lange das braucht und in welcher Klangfarbe, ob es mit der gleichen Frequenz wiederkommt, ob die Frequenz verändert ist dadurch entsteht das. Aber wie beschreibe ich denn einen Raum? Äh, was, äh, was ist Reflektion ist Hall und
0: Echo oder ist das beides das gleiche?
2: Ähm, es ist nicht das gleiche, aber es hängt miteinander zusammen, würde ich sagen. Also Reflektionen treten ja immer dann auf, wenn man einfach Begrenzungsflächen hat, was bei einem Raum normalerweise der Fall ist. Also es definiert ja sozusagen einen Raum, diese Begrenzungsflächen, sprich die Wände und die Decken. Mhm. Und an diesen wird Je nach Oberflächenschaffenheit gewisse spektrale Anteile, gewisse Frequenzen werden reflektiert. Und ähm, das auch gegebenenfalls nicht nur einmal, sondern öfters, solange bis eben die Schallenergie verbraucht ist. Und aus diesem Reflektionsmuster sozusagen, lassen sich, ähm, also es determiniert dann die klanglichen Eigenschaften des Raumes. Wenn es sehr, sehr viele Reflektionen gibt oder parallele Wände, an denen der Schall immer wieder hin und her geschickt wird, entstehen beispielsweise Flutter-Echos, die man ja kennt, also ist so, mhm. wenn man klatscht und dann macht es wie ein Tischtennisball bei, mhm. auf den man das fallen lässt. Äh, dass man sozusagen,
0: man hat das eigentliche Ereignis, was sozusagen das Klatschen ist und dann hat man so ein akustisches Nachereignis man hört quasi das Klatschen dann nochmal und nochmal und nochmal, je nachdem.
2: Genau und im zeitlichen Verlauf kann man sich eigentlich so vorstellen, dass die ersten Reflektionen auch die stärksten sind natürlich, weil mhm. sie nur einmal reflektiert wurden also an den, den Begrenzungsflächen und zwar an den Punkten der Begrenzungsflächen, die sozusagen auf halbem Weg liegen. Also man kann sich da die Wände wie Spiegel vorstellen und mhm. die Schallquelle wie eine Kerze. Und mhm. wo ich an den Wänden diese Kerze sehen würde, da gibt es auch eine Reflexion, weil der Einfallswinkel ist gleich der Ausfallswinkel, also ähnlich wie beim Licht. Mhm. Und diese Reflexionen geben mir ja eigentlich schon die ersten Informationen darüber, ähm, wie groß der Raum ist, aber auch wie weit die Schallquelle relativ von mir entfernt ist in Kombination mit der gegebenen Raumgröße. Und dann einen weiteren zeitlichen Verlauf, gibt es natürlich ähm, weitere Reflexionen zweite, dritte Reflektionen, die sich dann eigentlich zu einem Nachhall zusammenfügen. Also die werden dann immer dichter zeitlich. Mhm. Und das ist eigentlich das, was wir als Nachhall wahrnehmen. Also können wir nicht mehr zeitlich auflösen. Erste, zweite, dritte Reflektion, das kann das Ohr noch am Anfang, auch wenn wir das natürlich nicht bewusst machen, sondern es ist eine sehr unbewusste Geschichte, die immer passiert. Und später gelingt das auch nicht mehr. Und dann nehmen wir das als Nachhall wahr, ja. der diffus eben wahrgenommen wird. Und ein Echo ist eine spezielle Form, von Nachhall und zwar noch mal eine sehr starke Reflexion, die sehr spät kommt. Mhm. Also eigentlich schon im Nachhallbereich. Mhm. Also wenn man einen sehr großen Raum hat, kann das auftreten, dass einfach der Schall bis zur Rückwand läuft, die ist sehr weit entfernt und läuft dann den ganzen Weg wieder zurück. Und dann ist eigentlich schon so viel Zeit verstrichen, dass wir, dass es eben nicht mehr ist wie eine erste Reflexion mhm. zeitlich, sondern es kommt so spät, dass es tatsächlich ein Echo ist wie ein Delay-Effekt. Mhm. Delay
0: ist gleich das Delay. nicht so, mm -hmm. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist dann aber der, äh, der, der, sozusagen der m, in, Intentional produzierte ähm, Effekt, indem man das Signal
2: ähm, elektrisch verstärkt. Na, ähm, Delay ist erstmal einmal eine Verzögerung, mhm. Mhm. klar, es wird benutzt als Effekt, sozusagen kommt letztlich aber auch wie alles, was wir, oder viele Effekte, die wir in der Musik benutzen, haben ja ihren Ursprung irgendwo auch im natürlichen mhm. Hören, zumindest. Teilweise, würde ich sagen.
1: Was ja auch, oder es gibt auch viele Musikproduzenten, die lieber ein Delay nehmen als ein Hall, als Effekt, um Räumlichkeit halt auch darzustellen. Ja,
2: also eine erste Reflexion ist ja im Prinzip auch nichts anderes als ein Delay, mhm. was eben im Pegel abgedämpft ja. ist, gegebenenfalls im Frequenzgang schon bedämpft ist und im realen Hören eigentlich auch eine Richtung hat. Also ein Delay. In, in einem Raum also eine erste Reflektion ähm, kommt ja meistens nicht aus der gleichen Richtung oder nicht ausschließlich aus der gleichen Richtung wie der erste Schall, sondern von den Seiten, von unten und von oben, also mhm. Seitenwände, Fußboden und Decke und das sind eben auch äh, Informationen, die Räumlichkeit vermitteln, also eigentlich sehr wichtig und in der Musikproduktion kann man genau Delays benutzen, um diese diese Rauminformationen eigentlich mit 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 reinzunehmen auch auch wenn das Zielformat, ich sag mal, nur Stereophon ist, also eigentlich ähm, kein räumliches Wiedergabeverfahren ist.
0: Bis auf äh, links, rechts sozusagen. Also die Verortung im Raum auf so einem Panorama äh, von ganz links nach ganz rechts und äh, optimal dann in der Mitte. Ja. Äh, in der Regel geht man zumindest davon aus, wobei das äh, Optimale dann sicherlich auch vom Einsatzzweck abhängt. Das merkt man dann ganz deutlich bei... Das merkt man dann ganz deutlich bei äh, beispielsweise Interviewsituationen äh, von Sprechern, die äh, beide ein ähnliches Stimmenmuster haben. Da kann es durchaus, hil durchaus hilfreich sein, wenn man den einen ein bisschen nach links tut und den anderen ein bisschen nach rechts, weil man dem Hörer sozusagen ein, ein weiteres Identifikationsmerkmal äh, mitgibt. Das ist dann irgendwie
2: der Sweetspot in der Mitte nicht mehr so richtig der Sweet Spot ist ja auch merkwürdig. In der Realität, sage ich mal, ist es selten, dass zwei Personen an exakt der gleichen Stelle sprechen. Also muss man erstmal... schon übereinander liegen. Ja. <lacht> Kann passieren. Sollte vielleicht nicht.
0: Dann hat man entweder was sehr richtig oder was sehr falsch gemacht. Das stimmt. Kommt auf die Stimmen an. ja. Aber du hast, äh, hast gerade gesagt, ähm, das mit dem Spiegel, das hat mir jetzt zwar eingeleuchtet, da habe ich noch nie drauf ähm, so richtig drüber nachgedacht, äh, dass Licht ja auch äh, eine Form von Welle ist, was reflekt die reflektiert werden kann. von Und dass wenn du sozusagen die eine Kerze in der Hand hast und Spiegel dir gegenüber, dass du da, wo du die Kerze im Spiegel siehst, auch äh, den Punkt hast, der dir direkt den Schall zurückwirft. ist Wäre das eine Möglichkeit sozusagen auch, um optisch zu vermessen, wie ein Raum klingt? Also kann man das eins zu eins übertragen? Also 1 zu 1 wahrscheinlich nicht,
2: aber das, dieses Prinzip? Ja, es wird zumindest gemacht in der, in der Raumakustik oder in der akustischen Berechnungen wird dieses Modell tatsächlich herangezogen, um Simulationen beispielsweise zu machen. Also mhm. nicht, um, vielleicht nicht, um zu berechnen, wie er klingt, weil da könnte man ja einfach in den Raum hineingehen, wenn es ihn schon gibt und es sich anhören oder messen, mhm. sondern mehr, wenn ein Raum geplant wird, vielleicht ein Konzertsaal, dann wird... In einem gewissen Frequenzbereich zumindest tatsächlich mit diesem Spiegelschallquellenmodell gearbeitet, ein geometrisches Modell letztendlich. Cool. Ähm
1: Wollen wir denn zu unserem ersten Thema quasi oder ersten Unterpunkt gehen? Ja, ja, ich habe mich, ich,
0: ich hab mich so ein bisschen äh, fe Ach, fest, äh, festgerattert. Äh, ich finde das total faszinierend. Also, ich mag ja so äh, diese Meta-Betrachtung. Mhm. Meta ja, aber ähm, genau, schauen wir uns doch vielleicht mal so ein so einen Raum an und ich kann mir ich kann mich noch gut erinnern aus meiner eigenen äh, musikalischen Historie die sehr kurz und sehr unrühmlich war <lacht> ähm, aber so als äh, Schülerband oder so erste Band äh, wenn man sich so trifft äh, und überlegt wo kann man immer aufräumen äh, aufnehmen äh, beziehungsweise proben das erste was einem in die in der Regel in den Kopf kommt ist da die Garage der Eltern ist jetzt weniger förderlicher, wenn die Eltern nur einen Kleinwagen fahren. Ähm, oder der Keller. Ja, das sind so, so typische. Und dann fängt es auch schon an mit dem Problem, weil Spaß hat man da erstmal nicht. Ähm, also, vielleicht reden wir als erstes so über Räume, die man sich selber gestalten kann oder die man sich selber sucht, ähm, wo man sicherlich so ein paar andere Kriterien auch noch anlegt, als mhm. wenn man sich Studios aussucht.
1: Mhm. Ist auch die Frage, was würdest du. Tom, äh, wie würdest du, oder was würdest du einer jungen Band denn raten? Sag ich mal, jetzt junge Schülerband, die sind jetzt zusammengekommen und möchten und suchen und wollen sich einen Proberaum suchen, wo sie dann Krach machen können.
2: <lacht> also ich glaube, das Wichtigste ist, dass sie den Krach überhaupt machen können, ohne irgendjemanden zu stören, weil dann werden sie nicht lange Spaß da haben. Dann kommen die Nachbarn und sagen, okay, äh, aber das geht nicht. Und Mittagsruhe und Abendruhe und naja, wann macht man Musik eigentlich dann abends und nachts, wenn man halt kreativ ist. Ne? Also das ist das Wichtigste und das ist auch sehr schwer äh, im Nachhinein noch irgendwie zu erreichen, also die Schalldämmung in dem, in dem Sinne, dass kein Schall nach außen dringt, aber auch kein Schall von außen rein dringt, was dann wiederum bei Aufnahmeräumen relevant ist. Aber das ist eigentlich, würde ich sagen, das Wichtigste. Bei ähm, anderen Faktoren wie eben der Raumakustik hat man Wesentlich einfachere Möglichkeiten, um da noch zu modifizieren, die auch jetzt nicht unbedingt teuer sein müssen. Aber eine Schalldämmung ist einfach immer aufwendig und teuer. Also da macht es eigentlich nur die Masse. Und Masse heißt Beton im Zweifelsfall oder Mauern. Also noch die nach außen eine Dämmung zu erfahren. Ja. Okay. ich denke, das wäre wirklich das Wichtigste, also einen Ort zu finden, wo man Krach machen kann. Keller ist da gegebenenfalls eine gute Idee. Es kommt halt immer darauf an, wenn es ein Einfamilienhaus ist und der Keller wirklich... Richtig tief unterkellert ist und oben drüber nicht gerade das Schlafzimmer der Eltern ist, dann kann das durchaus funktionieren. Garage kann auch funktionieren, wenn halt nicht nebendran ein Nachbar wohnt, mit dem man sich nicht so gut versteht. Also,
0: ja. Ja. Aus eigener leidvoller Erfahrung äh, kann, man, äh, kann ich da sagen, dass es auch an der Stelle, wo wir jetzt gerade bei baulichen Maßnahmen sozusagen sind oder baulichen Charakteristiken, äh, extrem darauf ankommt, äh, wie, das, äh, wie das Haus einfach gebaut hat. Ne? Also, du hast ja teilweise so wie die Wände, woraus die Wände bestehen. Du hast ja dann manchmal Verschalungen äh, davor, dann fängt sich der Schall dahinter und setzt sich erst recht nach oben durch oder sowas. Das ist in Altbauten oft. Äh, wenn, du, wenn du deine Musikanlage mal ein bisschen lauter drehst, dann hören die Nachbarn drüber und drunter direkt es nicht. Aber durch irgendwelche Lüftungsschächte oder sowas setzt sich das dann fort, sodass der in der ersten oder in der zehnten Etage dann kommt und genervt an deine Tür hämmert. Also das ganze also der Schall ist echt ein tückisches kleines Biest. Es ist echt merkwürdig.
2: Mhm.
1: Ich finde es immer noch ganz spannend. Ich hatte die erste Band oder gute Freunde von mir, die ich begleitet habe, ähm, als Soundmensch irgendwo, die hatten ihren Proberaum quasi in dem Haus von dem, von dem einen Kumpel. und Oder ich glaube, das haben sie immer noch. Und das ist genau unter dem Wohnzimmer. Und die proben da wirklich, also da haben jeden, fast jeden Samstag geprobt. Und die Eltern haben gesagt, ja passt schon. Und die waren dann halt so laut, also ich war ja mit da drinnen. Ich frage mich, wie es die Eltern mitgemacht haben, aber das hat funktioniert. Also es war dann so bestialisch laut, aber wenn es die Eltern nicht stört, kann man es auch so machen. Aber es ist, glaube ich, eher die Ausnahme mhm. als die Regel.
0: Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir einen Raum gefunden haben, der genügend, über genügend dicke Wände ähm, äh, verfügt. Nehmen wir mal das Beispiel, was ich glaube ich, jede äh, Band, die auch ein bisschen lauter spielen will, äh, wünscht ein verlassenes Industriegebiet, wo man einen Raum hat, der äh, gut nach außen Schall isoliert, weil er einfach dicke Wände hat, aber trocken ist innen. Ja, perfekte Voraussetzung. Ähm, jetzt haben wir ja noch so, sozusagen die, die Schallbeeinflussung ähm, Innerhalb des Raums. Ja, wenn du so in, in nackten Raum kommst, da deine Instrumente äh, hinstellst und dann äh, mal aufdrehst, äh, dann hat man nicht oft das Erlebnis, dass einem fürchterlich die Ohren wehtun, weil man so aus allen Richtungen dann mit Schall und äh, direkten Soundeinfluss und indirektem Soundeinfluss und sowas äh, belästigt wird. Was was wäre denn so dann die das
2: die nachfolgende Maßnahme, die man angeht? Also ich würde sagen, vielleicht erstmal was, was überhaupt nichts mit der Raumakustik an sich zu tun hat, sondern versuchen, so leise wie möglich erstmal ähm, zu spielen. Und das hat, ist meistens limitiert durch ein Schlagzeug. Wenn man ein akustisches Schlagzeug in der Band hat, ist das meistens das lauteste Instrument. Und dann muss man mit der Gitarre und mit dem Bass erstmal genauso laut sein oder mhm. am besten noch lauter und dann spielt der Schlagzeuger noch lauter. Und das ist ähm, aus mehreren Pers Perspektiven her problematisch. Zum einen ist es Ungesund, man macht sich die Ohren kaputt. Mhm. Können, glaube ich, einige, die in jungen Jahren in Rockbands gespielt haben, ein Lied von singen. Oh ja. Ich höre auch immer noch mal das Crashbacken von meinem ersten Schlagzeug auf meinem rechten Ohr. Also, das ist äh, nicht gut und es, es verdoppelt eigentlich auch die ähm, raumakustischen Probleme. Also, je lauter man spielt in einem akustisch nicht guten Raum, desto schlimmer letztlich. Mhm. Und es gibt einfache Mittel, um da eigentlich schon mal zu einem guten Ergebnis zu kommen. Eins ist relativ radikal, macht aber wirklich Sinn, äh, einfach eine kleine Mauer, um den Schlagzeuger zu bauen. Äh, wenn, man, wenn er ansehnlich ist, kann man ja auch Glasscheiben nehmen. <lacht> Ansonsten, ähm, also das ist wirklich also ernst gemeinter Tipp. Das haben wir irgendwann auch gemacht und seitdem, äh, meine Ohren haben es mir gedankt, mhm. weil es einfach auch schon sehr viel Energie erstmal wegnimmt, man die Gitarre ja. nicht mehr so laut machen muss.
0: Zumal du ja bei einem Schlagzeug von einem Instrument sprichst, was einen extremen Dynamikumfang hat. Mhm. Also das ist der Unterschied zwischen, er schlägt nur ganz seicht und produziert dadurch relativ leise Töne, bis hin zu, er schlägt mit voller Kraft irgendwie auf so einen Tom drauf oder sowas. Das Instrumentum, <lacht> äh, die Drum. Ähm, äh, der, der Unterschied in der, äh, in der wahrnehmbaren Dynamik ist da extrem hoch. Der ist, glaube ich, bei, bei wenig anderen Instrumenten äh, so brachial. Mhm. Und äh, deswegen kann man das so, so echt schlecht, weil man hat ja, ne, wir machen jetzt mal einen Soundcheck, dann stellen wir die Gitarre und den Bass irgendwie so einigermaßen an, dass wir mit dem Schlagzeug ähm, mithalten können. Und dann spielen wir hier so ähm, halbe Minute irgendwie zehn Takte oder sowas, dann spielt er los und ist aber noch nicht so richtig drin. Und wenn er dann später eine Stunde so richtig im Fieber der Probe drin stehst und er hämmert da drauf und dann merkst du irgendwann so, jetzt tun mir die Ohren weh, aber ich auf der Aufnahme ist irgendwie nur die Hälfte der Gitarren drauf oder sowas. <lacht> Ja, das macht schon Sinn irgendwie.
2: Ja, ich meine, es kommt immer ein bisschen auf die Musikrichtung an, wenn man jetzt Jazz spielt, ist es mhm. vielleicht auch so, dass die Schlagzeuge sich eher zurückhalten. Und mhm. Aber klar, wir gehen jetzt mal irgendwie von Rock, Pop, ja. Punk, was mhm. auch immer von aus Best und Metal. da ist. Es Geht heute raus. <lacht> <lacht> und auch gerade von vielleicht unerfahrenen Schlagzeugern, die natürlich auch erstmal das vielleicht nicht so unter Kontrolle haben. In die gleiche Richtung vielleicht dann noch ein Tipp, und zwar ist es, wenn ich die Gitarren hören will, dann sollte ich vielleicht zuerst dafür sorgen, dass ich wirklich auch nah an den Lautsprechern bin. Das heißt also, ein 4-12er-Kabinett, was auf, der, auf dem Boden steht und mir eigentlich an den Beinen vorbeistrahlt, äh, nutze ich ja nicht wirklich effizient. Also ich mache das lauter und lauter und höre es aber nicht lauter, aber klar ist da mehr Energie, die geht aber trotzdem an mir vorbei. Also am besten äh, Instrumente, die man hören will, Gitarrenverstärker, Boxen, auf Stühle, auf Ohrhöhe mhm. bringen, weil dann brauche ich auch auf einmal nur noch einen Prozentteil der Leistung. Mhm. Und das ist ja alles Schallenergie, die auf die Ohren geht und in den Raum geht und vielleicht alles matschig macht. Mhm. Also wirklich ein Setup finden, was Sinn macht, wenn der Schlagzeuger muss den Bassisten sehr gut hören. Das heißt, äh, man muss einen Weg finden, dass das funktioniert und es ist vielleicht nicht unbedingt so, dass man den Bass neben den Schlagzeuger stellt, es kann viel mehr Sinn machen, wenn man den Bass ein bisschen weiter wegstellt, weil mhm. tiefe Frequenzen brauchen erstmal halt so ein bisschen Platz, um die Energie zu sammeln, sage ich jetzt mal, ein bisschen mhm. vereinfacht. Also es ein bisschen experimentieren und nicht unbedingt erstmal alles auf Anschlag, sondern mit der Position spielen und mhm. versuchen erstmal so Grundlautstärke so leise wie möglich hinzukriegen. Und es kann sein, je nach Anspruch, dass man dann für ein Proberaum gar nicht mehr so viel mehr machen muss an der Akustik, wenn das erstmal nur der Anspruch ist, loszulegen. Ähm,
0: das hatte, wo du gerade gesagt hast, dass man die Boxen so ein bisschen auf auf Ohrhöhe bringt, äh, ums, um vielleicht einfach den, den, den Schalleinfall zu optimieren. Äh, das hatten wir schon mal angesprochen, dass man die vom Boden ein bisschen wegnimmt, weil man dann auch äh, diesen merkwürdigen Schalleffekt äh, vermeidet. Genau. Dass, dass der Schall, der erstmal direkt äh, vor der Box auf dem, vom Boden reflektiert wird und dann so ein Merk, das hat so einen merkwürdigen, angehobenen Effekt, also als ob die Höhen so, als ob du extrem Höhen reindrehst oder sowas. Das,
1: mhm. das ist nicht so, ich finde es klingt irgendwie so matschig, irgendwie so dass Ganze, also mhm. wenn du es direkt auf dem Boden nimmst. Also ja. ich, ich bei den Aufnahmen, die ich auch schon gemacht habe, das immer dann auf den Stuhl ja. irgendwie gestellt oder auf einer Anhebung, dass du halt keine sofortigen äh, direkten Reflexionen hast. Mhm. Vom Boden her, die du dann ins mikro klein mit einfängst. Fand ich klang das immer definitiv besser. Und da hat sein ja Proberaum sogar noch einen zweiten Vorteil, wie du ja sagst, dass du erstmal die weniger Lautstärke brauchst und dann halt auch noch besser klingt.
2: Und man hört sich auch noch besser, also mhm. man hat mehr Kontrolle darüber, was man wirklich spielt, was wirklich aus dem Amp rauskommt. Also das mhm. ist wirklich hilfreich, glaube ich, ja.
1: Eine Frage von mir, oder eine nächste Frage, wie war es denn mit Belüftung? Also ich weiß es noch, bei der, bei der Band, wo ich mitgehe, der Gitarrist hat dann mal gerne so äh, Like a Hurricane von Neil Young gespielt, das war so ein Lieblingslied mit so einem achtminütigen Gitarrensolo drin. Und irgendwie war da jetzt das ganze Stück dann 15 Minuten lang von den ursprünglichen fünf oder vier oder wie auch immer. Und da wird es natürlich irgendwann warm in dem ganzen Raum. Und wie würdest du so eine Belüftung denn angehen? Würdest du sagen, okay, Fenster auf, am Anfang reicht ja, aber das ist ja auch wieder laut draußen?
2: Sauerstoffzelt. Sauerstoffzelt. Sauerstoffzelt ja. draußen.
1: Oder wie würdest du es damit denn lösen? Was würdest du den jungen Bands denn empfehlen?
2: Naja, also während dem Probenfenster aufgeht ja wahrscheinlich in den mhm. wenigsten Fällen. Ähm, ich denke, klar, wenn es keine andere Lösung gibt, dann äh, Pausen machen und lüften. Ist vielleicht auch nicht verkehrt, überhaupt Pausen mit einzuplanen. Manchmal ist es so, da muss man einfach durchspielen und es läuft gerade und dann spielt man zwei Stunden durch. Aber wenn das wirklich so ist, dann stört einen wahrscheinlich auch die Hitze gar nicht, dann merkt man es nicht. Und ansonsten, wenn man wirklich konzentriert arbeitet, jede Stunde eine Pause machen von 15 Minuten, Wasser trinken, nicht immer nur Bier im Proberaum, das hilft. Für den Körper, für die Konzentration und dann dabei lüften alle Türen auf und dann wieder von vorne. Jetzt ähm, für eine B-Lüftung, was du vielleicht angesprochen hast, ob man da jetzt nochmal wirklich ähm, mit einem Lüfter, Ventilator irgendwie Luft in den Raum bekommt, ich denke, das ist schon wieder ein bisschen mehr Arbeit, auch insofern, dass letztlich wäre ja, wenn ich ein Fenster habe und da einfach in so eine Kassette ein Lüfterelement mhm. reinsetze, ist es ja akustisch auch nicht. Viel anders als ein offenes Fenster. Von daher braucht man, bräuchte man schon komplexere Lösungen, eine richtige mhm. Lüftungsanlage, um da diese Isolation, wenn sie dann wichtig ist, dann auch zu behalten.
1: Ja, also von Proberaum, da würde man eher dann halt Türen auf, Fenster auf, in Pausen dann. Ich denke, das. ich denke, ja. ja.
0: Ähm, hängt das... Also was ich mich gerade frage ist, äh, Luft zirkuliert ja auch und Luftzirkulation äh, ist ja davon abhängig, was für, was für von Te Raumtemperaturen, aber auch von der Art und Weise der Positionierung von Hindernissen, die sozusagen auf, diesen Zirkulations, äh, auf dieses Zirkulationssystem irgendwie Einfluss nehmen. Wenn du jetzt, ähm, oder anders gesagt, wird Schall auch durch äh, Luftzirkulation beeinflusst? Oder beeinflusst
2: Schall-Luftzirkulation? Ähm, ja, beides durchaus. Also mh, im ersten Fall ist es schon so, dass Schall von Wind beispielsweise beeinflusst werden kann, mhm. was man definitiv hören kann, wenn man sich in einem Schallereignis, sagen wir mal, in groß einem Konzert nähert mhm. und es ist ein windiger Tag, dann macht es durchaus einen Unterschied, ob der Wind aus Richtung des Konzerts kommt oder mhm. mir im Rücken steht. Also gerade im Bereich der Höhen, die sozusagen da auch leichter weggetragen werden, mhm. beziehungsweise dann eben von der Luft absorbiert und es ist natürlich mehr Luft, wenn sich die Luft in diese Richtung bewegt. Mhm. Das ist dieser Festivalgedanke, stehst vor der Hauptbühne und hörst relativ wenig, weil irgendwie der Wind von der Seite kommt. Genau, das kann mhm. passieren. Und äh, auf der anderen Seite, Schall bewegt Luft, weil letztendlich ist Schall ähm, bewegte Luftmoleküle mhm. letztlich, die in Schwingung gebracht werden. Das heißt wenn man von einem Subwoofer steht im Club, einen großen hm. Tisch groß und dann spürt man diese bewegte Luft auch durchaus. Also
0: es wäre jetzt aber unkritisch beispielsweise für so ein bisschen Luftzirkulation einfach mit zwei Ventilatoren in der Ecke zu sorgen. Das macht in der Regel, wenn du es nicht direkt neben
2: das Mikro stellst, nicht wirklich viel. Gar nichts wahrscheinlich. Ähm ich denke nicht. Also vielleicht kann man einen ganz netten Effekt machen, wenn man es vor den Lautsprecher stellt. Auch da hat man vielleicht so eine Art Leslie oder so. Aber vielleicht ja. das ist das ja auch eine ganz <lacht> tolle Sache, mit rumzuspielen. Aber nee, Ventilatoren äh, sind insofern denke ich für den Proberaum kein mhm. Problem. Wie ist das eigentlich? In, äh, ich greife mal einfach mhm. vorweg: In, in ähm, Studios,
0: Studioräumen äh, sind die belüftet? Haben die Klimaanlage oder irgendwie sowas? Oder?
1: Kommt ähm, ganz drauf an, sage ich mal. Also Kommt drauf, wie viel Budget du hast. Ja, also, okay. also die meisten, also was so Eigenbau erstmal so grundsätzlich ist, gibt es wenige mit Belüftung. Mhm. Also dann gute alte Klatsche Fenster auf in der Pause. Mhm. Beziehungsweise wenn man nie so laut abhört, kann man es auch so äh, aufhaben, je nachdem, wo man wohnt, wo das Studio ist. Mhm. Aber ich habe auch bei, viel, bei vielen Reportagen auch gelesen, die so ein Studio komplett neu angehen und auch ein bisschen Geld zur Verfügung haben, die dann wirklich eine Lüftung einbauen, die eine Klima einbauen. Hm. Damit man halt eine dauerhaft gute Luftzirkulation hat.
0: Also hier so äh, Luxus, äh, super Aufnahmeumgebungen wie Berliner Hansa Studios oder
2: sowas, die werden wahrscheinlich Zum, schon was ja. äh,
0: entsprechendes haben.
2: Also ich denke, es ist auch ähm, nicht nur Luxus, also im, Im Aufnahmeraum selber, wenn man da beispielsweise einen Flügel stehen hat, was ja nicht unüblich ist, dann ist es schon gut, wenn der auf einer Temperatur bleibt, weil er mhm. sonst einfach die Stimmung verliert. Und klar, für die Musiker ist es Luxus, aber letztlich gehört das dazu. Und im Studio, also im Abhörraum selber, je nachdem, wenn es noch wirklich ein analog konzipierter Abhörraum ist mit einer großen analogen Konsole, mhm. die haben eine ganz ordentliche, Wärmeentwicklung. Also mhm. äh, ich habe mal in der Nief gesessen, da konntest du wirklich ein Spiegelei draufbraten, wenn man mhm. die wirklich angefahren hat und dann hat man vielleicht noch Outboard-Equipment, Rex. Rex. und insgesamt kommt da ganz schön was zusammen. Das heißt, nur mhm. um diese Abwärme abzuführen, braucht man schon auf jeden Fall eine Klimaanlage, weil man ansonsten einfach auch das Equipment leidet und man ganz schnell 30, 40 Grad in dem Raum hat. Mhm. Also ab einer bestimmten Größe ist es keine Frage mehr, sondern mhm. es auf jeden Fall ein Muss. Mhm. Okay.
1: Also bei viel Outboard, jetzt, jetzt wenn du viele Einzelgeräte hast weil wenn du normal sag ich mal wie die meisten mittlerweile einen Rechner haben vielleicht noch einen Analogpult und irgendwie drei vier Wandler haben mhm. und einen Vorverstärker da brauchst du es ja nicht unbedingt aber dann halt bei einer Konsole
2: okay
0: mhm. ähm, wo wir gerade beim so ein bisschen auch bei den äh, bei, beim elektrofizierten äh, ähm, Objekt waren ähm, Stromversorgung ist kein wofür auch, auch eine Blüftung, bräuchte ja Strom, ist, glaube ich, kein triviales Thema, weil ne, so Mehrfachsteckdose und dann hängst du da irgendwie zwei Gitarrenverstärker dran, noch einen Bassverstärker, noch ein Keyboard und irgendwie noch dein ganzes Aufnahmeequipment und dann rein in die 220-Volt-Steckdose in der Wand, ist, glaube ich, keine so gute Idee.
2: Kann funktionieren. Muss aber nicht. <lacht> ja, genau. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert merkt man es. Ja. <lacht> oh,
1: wir hören nichts mehr. Hm. Genau.
2: So, sollte ähm, man, ja. glaube ich, schon darauf achten, oder? Ein bisschen drauf achten, auf jeden Fall. Manchmal hat man wenig Einfluss, weil man auch gar nicht weiß, welche Steckdose ist jetzt an welchem Stromkreis. Wenn man Zugang zu den Sicherungen hat, kann man das ganz leicht testen. Einfach mit einer Lampe und mal die Sicherung an und aus. Und dann kann man die, die Steckdosen auch beschriften und weiß man, okay, man teilt es sich irgendwie auf. Mhm. Ähm, ich denke, es ist eher unkritisch, wenn es jetzt um Übungsraum geht. Aber was wirklich wichtig ist, ist, dass man nicht dran rumbastelt. Also dass man nicht anfängt, irgendwie äh, die Masse zu trennen, weil es brummt. Das ist, kann lebensgefährlich werden, dass man darauf achtet, dass man wirklich da keine Spielereien macht, würde ich sagen. Mhm. Wenn mal die Sicherung fliegt, weil es zu viel war, ist es weiter kein Problem, aber man sollte ordentliche, einfach alles sollte intakt sein, sagen wir es so.
0: Kann man sich aber auch vorher wahrscheinlich so ein bisschen den Plan machen und sich überlegen, was für was für Instrumente stellt man da rein, äh, was für Equipment bringt man mit, äh, wie viel brauchen die an Stromversorgung, was verbrauchen die und dann kann man sich wahrscheinlich auch errechnen, ob das äh,
2: kritisch werden könnte oder nicht. Das kann man machen. Ähm, letztlich ist es nicht ganz so trivial bei Audio Equipment, weil was letztendlich wirklich gezogen wird, ist sehr, also ist erstmal dynamisch und das ist meistens auch nicht das, was auf dem Amp hinten draufsteht zwangsweise. Es kommt immer drauf an. Ich glaube, in den allermeisten Fällen, wenn man jetzt nicht gerade wirklich eine super große PA im Proberaum stehen hat, sollte es möglich sein, die gesamte Band mit einer Schukodose zu versorgen. Mhm. Aber wie gesagt, wenn das nicht klappt, dann merkt man das und dann muss man sich umschauen. <lacht> ähm, ja, auch wenn man Lust drauf hat, kann man das durchaus berechnen. Wenn es brummt, kann man sich auch mal Gedanken machen ob man dann nicht vielleicht durch eine andere Verteilung auch besser raus ist.
0: Hm. Okay. Ähm, was einem, wenn man
2: so ein bisschen...
0: Das habe ich vorhin vergessen, da können wir ja nochmal drauf zurückkommen. Wenn man so ein, wenn man sich die Gedanken macht, wie man so einen Proberaum, gehen wir mal wieder davon aus, man hat einen gefunden, einrichtet, dann will man ja wahrscheinlich nicht in einem Proberaum sitzen, der irgendwie nackter Beton ist, weil das ist irgendwie a ungemütlich, b sieht scheiße aus. Und C hat es vielleicht auch nicht so richtig den optimalen Effekt auf, auf Klang und Ton. Da ist ja da kann man ja auch so ein paar mit so ein paar ja, mehr oder weniger amateurhaften Dingen vielleicht noch was, was optimieren. Was nicht hilft, dürfte der Eierkarton an der Wand sein. Das ist, glaube ich, so das klassische Beispiel, was jeder versucht und dann davor steht und denkt so Arschloch. Lösung. Ich weiß was richtiges.
1: Ähm, ja. Also was man
0: ja meistens im Proberaum sieht, ist Teppich auf dem Boden. Mhm. Im Zweifel sogar noch Teppich an, den Wand, und der, an der Wand. Band, auch. Oder auch der Klassiker äh, von der Oma, irgendwie die riesen Bettlaken oder Tischdecken klauen und an die Wand äh, hängen.
1: Mhm. Ähm. Ich glaube, was auch so grundsätzlich hilft, ist erstmal so eine Couch rein, oder? Also weil wenn ich das so bei vielen Proberäumen sehe, es steht irgendeine Couch da und das ist ja gar nicht unsinnvoll. Oder, Tom?
2: Couch ist für total viele Sachen sehr sinnvoll, finde ich. <lacht> ähm, Schön gesagt. Und akustisch, auf jeden Fall, gebe ich dir recht, war auch mein erster Gedanke, eine Couch rein okay. oder zwei oder drei. Ich glaube, das ist das Allersinnvollste, was man machen kann, weil es eben, vor allem, weil es ein Volumen hat und nicht wie ein Teppich oder ein Betttuch einfach nur sehr, sehr dünn ist und dadurch auch nur hohe Frequenzen absorbieren kann, also Energie in hohen Frequenzen entziehen. Die Couch ist halt einfach durch die Masse und durch diese, ja, je nachdem, wie sie gemacht ist, ähm, kann die auch schon in tiefen Frequenzen Energie entziehen. Und das ist eigentlich fast das Schwierigste, wenn man einen Raum hat, da den im tieffrequenten Bereich ein bisschen ähm, ja, aufzuräumen, sage ich mal. Weil hohe Frequenzen, also Teppich an den Wänden kann Sinn machen. Normalerweise würde man sagen, nicht so viel Teppich, weil man will auch ein paar hohe Frequenzen behalten. Man will ja nicht komplett, komplett wegnehmen und dann nur unten rum die ganze Suppe behalten. aber es kann trotzdem Sinn machen, gerade wenn man viele parallele Wände hat und es dann eben diese Flatte-Echos gibt. Die will man ja eigentlich auf jeden Fall zuerst wegbekommen, weil die sind mit am störendsten und da kann tatsächlich Te Teppich Sinn machen. Wenn es geht, vielleicht nicht direkt an die Wand, sondern mit ein bisschen Abstand. Das hilft auch wiederum bei der Grenzfrequenz, sagen wir. also, die würden dann noch ein bisschen tiefer auch einen Unterschied machen und nicht mhm. nur den allerhöchsten Frequenzen.
0: Also was sind denn die dahinterliegenden Prinzipien? Einmal ist es Absorption. Du willst bestimmte Dinge einfach wegnehmen und dann ist es wahrscheinlich auch äh, Schallbrechung, oder? Mhm. Also, dass du keine glatten Wände haben willst, sondern dass möglichst das Echo auch nicht so in einem zurückgeworfen will, äh, werden soll, sondern das ist ja so ein bisschen das Prinzip, was man zu Hause sagt, äh, lieber von einem Bücherregal als von einer planen Wand. Ähm, und dafür gibt es ja beispielsweise dann noch so eine, so eine Diffusoren, ne, die äh, sowas auch bewerkstelligen sollen.
2: Ja, ist richtig. Also mit einer Absorption kann man erstmal Energie entziehen ähm, in gewissen Frequenzbereichen, eben je nachdem, wie die Absorber aufgebaut sind. Und letztlich senkt man ja damit dann den Nachhall in, in diesem Frequenzbereich. Und das äh, ist meistens sinnvoll oder kann sehr sinnvoll sein, wenn einfach ja, der, der Raum zu hallig ist. Ähm, es kann aber auch manchmal Sinn machen, den Nachhall in einem gewissen Frequenzbereich nicht weiter zu senken und eher dafür zu sorgen, dass diese vielleicht störende Reflexionen gezielt gestreut werden, um äh, eben nicht diese Energie wegzunehmen, weil vielleicht schon genug Energie entzogen ist, gerade in hohen Frequenzen, aber eben äh, auch diese starken Richtungen dieser Reflexion aufzuheben. Und da kann dann die Fusion zum Einsatz kommen. Wobei ich denke, jetzt in einem typischen Proberaum, ähm, wenn er dann nach einer Weile eingerichtet ist und da doch das ein oder andere rumsteht, dann ergibt sich das wahrscheinlich von selber. Hm. Und ich denke... Es macht Sinn, am Anfang wirklich ja, gezielt Echos zu bekämpfen mhm. und eben mit Absorptionen mitten und hohen Bereich und die eine oder andere Couch am besten in die Ecke, um dann eben im Bassbereich auch aufzuräumen mhm. und Diffusion ist bei ähm, Aufnahmeräumen eigentlich sehr äh, beliebt, um eben die Nachhaltszeit auch zu erhalten, weil man ja für gewisse Stilistiken durchaus will oder auch in Abwehrräumen, um eben äh, eine gewisse Lebhaftigkeit zu behalten, ohne eine starke Reflexion beispielsweise von hinten. Also ein, ein durchschnittliches Wohnzimmer, wofür ja die meisten Auf, Auf, Aufnahmen auch gemischt werden, äh, hat ja auch sehr diffusen Nachhall, weil meistens auch Sachen herumstehen, eben genannte Bücher, Regale etc. Und das wird im Studio sozusagen simuliert, indem man sagt, okay, ich streue den Schall, ich habe keine gerade Wand, weil die meisten Wohnzimmer sind eben nicht kahle Wände, sondern ab dieser Diffusoren.
1: Hm. Ähm, mal eine Idee von mir, ob das jetzt so funktioniert. Und zwar, wenn ich in einem Proberaum quasi oben eine dünnere Schicht habe, die Reflektion, also die Höhen zwar auch noch ein bisschen erhält, aber auch trotzdem schon absorbiert. Und wenn man unten dicker wird vom Material her, damit man halt äh, die tiefen Frequenzen auch noch mit absorbiert, würde das Sinn machen, dass man, sag ich mal, oben eine Lage Teppich hätte, dann da fast zur, zur Decke hinzu und dann unten vielleicht drei vier Lagen Teppich hätte, würde das irgendwie Sinn machen oder ja nie?
2: Ich denke mal halt drüber nach, bevor ich was sage. <lacht> <Das ist> interessant. <lacht> ähm, ich glaube, vielleicht müssen wir uns überlegen. Also wir haben ja einmal dieses geometrische Modell, von dem wir am Anfang gesprochen haben, dieses Spiegelquellenmodell quasi wo es eigentlich darum geht, wenn ich störende Reflexionen habe, muss ich die an der Stelle bekämpfen, wo sie auftreten, also vor der Wand. Und äh, für die Wände ist das im Prinzip ja Ohrhöhe. Das heißt, ist es ist dann weniger relevant, ob jetzt ähm, auch Reflexionen auftreten würden, wenn ich eine Quelle und einen Empfänger, also einen Lautsprecher und ein Ohr, weiter unten oder weiter mhm. oben im Raum hätte, sondern meistens, ich habe ja gesagt, es macht eigentlich Sinn, den Lautsprecher auf Ohrhöhe zu haben und dann kann man auch auf Ohrhöhe diese Reflexionen, die störenden Reflexionen von der Wänden abfangen. Also eigentlich macht ähm, absorptives Material so also in Mitten und mhm. Höhen auf Ohrhöhe Sinn. Und der andere, der andere Teil ist ja der Nachhall. Wenn der Raum insgesamt so hallig ist, wird das Klangbild einfach matschig, schwammig und da ist es in der Tat eigentlich egal, an welcher Stelle ich Energie aus dem Raum hinausnehme. Also da könnte ich durchaus sagen, um den Nachhalt zu dämpfen, gehe ich beispielsweise in die Ecken, hätte auch Vorteil für die Bässe, weil in den Ecken hat man Platz, also beispielsweise die oberen Raumecken. Die werden oft nicht genutzt, da kann man sehr viel absorptives Material reinbringen, was dann die Nachhaltzeit drückt, auch vielleicht noch in tiefere Frequenzen runter, weil durch die Ecken bekommt man halt auch sehr schnell eine gewisse Tiefe, die man eben braucht. Also insofern ist das schon gar keine so schlechte Idee, finde ich. Dann,
0: ähm, was, ich glaube, das hat man schon mal in einer der vorigen Folgen ähm, empfohlen. Es gibt einen ganz coolen Ratgeber, der äh, so sich genau um dieses Thema, wie baue ich mir eigentlich optimalen Proberaum, und der auch so auf bauliche, aber auch auf, ähm, auf Akustik, bauliche und auch auf technische Möglichkeiten eingeht. Und zwar von dem Produzenten von Toknotronik, Tokotronik, ich weiß es jedes ja, Mal äh, wieder Tokotronik. nicht. Ja. Der so einen kleinen Leitfaden gebastelt hat. Und dazu äh, gibt es, oder nicht dazu, sondern es gibt parallel, ein äh, Video von einer Berliner Band. Äh, Open, nee, äh, Open wollte ich schon sagen, Plan B nennt die sich. Äh, ist die mittlerweile wieder auferlebte Band von äh, Johnny Häusler, von Spreeblick der oder die zusammen mit Hornbach, äh, diesen Baumarkt, ähm, mal äh, sich zum Ziel gesetzt haben, so einen simplen Kellerraum, in einen richtigen, akustisch äh, optimierten und auch nach außen isolierten ähm, äh, Proberaum umzubauen. Und die sind dann halt richtig hergegangen und haben vor die Wände halt nochmal extra Wände gebaut, haben die Decke abgehangen, äh, halt alles mit äh, entsprechenden Materialien, also dann auch Basotekt an die Wände und irgendwie Vorhang aus Mollstoff. Und äh, dann, äh, was, was, was ich halt ganz cool fand, ist, dass sie halt auch mal explizit darauf eingegangen sind, dass du zum Beispiel die Schienen, wenn du sie, diese Schienen stellst oder verlegst, dass sie die halt nicht direkt auf den Boden, sondern du brauchst halt irgendwie so Gummiabsorber dazwischen, um genau diese Ausbreitung von Schall und sowas äh, zu verhindern. Und das ist richtig interessant. Das ist so ein 15-minütiger ähm, ähm, kleiner Film, der dabei entstanden ist, äh, den man sich auf äh, YouTube anschauen kann. Und das ist echt ähm, ziemlich gut, was man da so lernen kann, weil die wirklich auch auf viel kleine Details einfach Acht geben. Und äh, dann auch später, als der Raum dann fertig ist, oder vorher schon überlegt haben, wo stellen sie eigentlich welches Instrument? Weil es hat, das ist auch so ein bisschen das Problem. Ähm, kennen, glaube ich, auch viele. Ähm, man hätte ja gerne den 60 Quadratmeter oder den 100 Quadratmeter Proberaum. Was man kriegt, ist in äh, Omas altem Haus irgendwie so ein 15 oder 20 Quadratmeter Raum. Ja, und wo stellst du dann dein ja, hier so dreistöckiges äh, <lacht> Schlagzeug hin und deine fünf Gitarristen brauchen natürlich auch ihren Platz. Und der Basser, der, ja gut, den stellt man in die Ecke, da wo er hingehört. Und äh, dann will dein, 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 die Rampensau von Sänger will dann auch irgendwie sich noch austoben. Und das sieht man halt auch sehr schön, dass sie sich das vorüberlegt überlegt haben, wie sie die Instrumente stellen auch bezüglich der, der Schallwege zueinander. Äh, und das kann ich wirklich empfehlen. Das macht auch echt Spaß, äh, sich anzugucken, weil er auch schön geschnitten ist, der Film. Also ähm, Den verlinken wir äh, mal mit.
1: Aber, aber über den Schlagzeuger müssen wir uns ja gar keine Gedanken machen. Den mauern wir ja eh ein. <lacht> Stimmt. <lacht> ist ja gar nicht mehr zu sehen optisch. <lacht> äh,
0: irgendwo habe ich das letztens auch auf einem Bild gesehen, aus einem Aufnahmeraum, äh, wo dann so eine kleine so eine kleine halbrunde Wand äh, davor um, oder um das Schlagzeug drum oben gebaut waren, so auf Sichthöhe, dann äh, halt so Fensterscheiben, ich weiß gar nicht, ob das bei euch war oder äh, ob das äh, bei, bei Nathanael war, ich weiß es nicht mehr so mhm.
1: genau. Nein, eigentlich nicht, also da hat ja so ein also was ähm, heißt, Aufnahmeraum und halt hm. dann den tonregie und dazwischen halt eine Klatscheibe, wie man das halt so oft macht.
0: Ich sage, ich bin zu oft zu vielen Seiten von irgendwelchen Aufnahmestudios <lacht> unterwegs. Aber
1: es macht ja immer wieder Spaß, sich anzugucken, da stehst du davon, was ich will haben. Ja, ich ja. Will haben. Ja, ja. Warum habe ich das noch nicht?
0: Ähm, ähm, irgendwas hatte ich noch vergessen. Ähm, nö, hatte ich nicht.
1: Eine Frage, die man stellen könnte, was gibt es denn oder wie viel Geld würdest du denn einer Band raten? So für. Uh, äh, schwierige Frage. Ich glaube, ja, ist eine ganz schwierige Frage, aber so vielleicht, um so diffuses Material sich zu holen für die Akustik, wie viel würdest du sagen, wäre okay, wäre ein Rahmen, dass sie da oder sollten sie erstmal ausgeben?
2: Also ich glaube, es muss nicht teuer sein. Es ist so ein bisschen eine Frage des Anspruchs. Also klar, des akustischen Anspruchs, aber auch des visuellen Anspruchs. Also wenn es dann schön aussehen soll, wenn man nicht nur alleine im Keller ist, sondern auch vielleicht mal Leute einlädt, wird es gegebenenfalls teurer oder man muss einfach mehr selber machen. Letztlich das Material, was man braucht, ist nicht wirklich teuer. Also es ist es gibt Rockwool beispielsweise im Baumarkt zu kaufen.
0: Ja, sich, Rockfolie! <lacht> genau, Matze, Stichwort.
2: <lacht> was sich für viele Sachen sehr gut eignet, allerdings ähm, das alleine jetzt aufzustapeln, ist vielleicht äh, nicht allzu gut, weil es ist sehr faseriges Material, was dann auch ähm, zerrieselt und dann, gerade wenn es dann im Sommer heiß ist, kann sehr unangenehm werden. Das heißt, es muss doch irgendwie eingepackt werden. Idealerweise dann in akustisch transparentes Material, eben genanntes Mollton beispielsweise. Und dann, wenn man es vielleicht aufhängen will, braucht man wiederum einen Rahmen. Und das ist so das typische Akustikmodul eigentlich, ein, ein Rahmen aus Holz, Rockwool drin und dann mit Mollton bespannt. Und das kann man relativ billig, sage ich mal, selber bauen. Das ist ein bisschen zeitlicher Aufwand. Ich glaube, wir haben jetzt, äh, bevor wir, also wir haben auch ein Projektstudio und da haben wir eine Band aufgenommen, auch in einem relativ halligen, großen Raum und uns war klar, okay, ähm, den können wir so nicht benutzen, haben dann angefangen Module zu bauen. Ich glaube, wir haben 30, 40 Module gebaut, weil es eben ein sehr großer Raum war und da waren wir schon einige Tage beschäftigt, es hat auch ein paar Mark gekostet, allerdings auch keine Beträge, wo man jetzt denkt, oh meine Güte, das geht gar nicht. Ähm, das Also ich würde raten, sich schlau zu machen, was braucht man wirklich, wie funktioniert es eigentlich und dann äh, kommt man, glaube ich, darauf, da dass es gar nicht so viel kosten muss, um schon mal aus einem akustisch komplett unbehandelten Raum einzumachen, der besser funktioniert. Das muss nicht teuer sein. Das ist immer diese 80-20-Regel. 80%, -20 -Regel, ne? 80 mit 20% Einsatz und die restlichen 20% Ergebnis kosten dann eben 80% vom Budget und vom gegebenenfalls auch von der Arbeit. Und das gilt wahrscheinlich überall im Leben und auch bei der Raumakustik. Ja, ist in der Tat, das
0: äh, könnte man instantan auf diverse Dinge ja. äh, auch so auf Son Songwriting-Prozesse und äh, alles Mögliche, ja, das stimmt. Ähm, dann lass uns doch vielleicht mal so also ein bisschen noch mal auf die äh, technische Erstausstattung von so einem Proberaum äh, gucken. Ähm, also das Erste, was einem da wahrscheinlich einfällt, ist Instrumentierung. Da bringt in der Regel jedes Bandmitglied einfach sein eigenes Zeug zu, zu Anfang zumindest, bevor man dann anfängt, irgendwie zusammenzuschmeißen, damit man mal ein größeres Kabinett und irgendwie äh, mal einen anständigen Bassverstärker und keiner, der irgendwie anfängt unangenehm zu brummen in den Ohren nach zehn Minuten. Ähm, ähm, aber äh, mal, von, mal von Instrumentierung äh, abgesehen, ähm, was ist denn sinnvoll, äh, da noch Technisches reinzustellen?
2: Ähm, je nach Besetzung ist natürlich ein bisschen die Frage, also die meisten Bands werden einen Sänger haben, gegebenenfalls, der braucht natürlich ein Mikrofon, das Mikrofon braucht einen Mikrofonvorverstärker, dann braucht man auch einen Verstärker und einen Lautsprecher, damit sich der Sänger hört. In den meisten Fällen wird das ein kleines Mischpult sein und vielleicht sogar so ein sogenannter Power-Mixer mit eingebauter Endstufe oder ein kleines Mischpult, und ein aktiver Lautsprecher mit eingebauter Endstufe. Das sind verschiedene Kombinationen möglich, also das wird man wahrscheinlich in den meisten Proberäumen finden. Und ähm, wie das äh, am besten zu lösen ist, hängt ein bisschen davon ab. Wenn es wirklich nur der Gesang sein soll, der verstärkt wird, ähm, kann man das vielleicht wirklich minimal lösen mit irgendeiner Aktiv-Monitor-Box, äh, die nicht viel kosten muss, damit der Sänger sich hört. Wenn es dann ein bisschen weitergeht, dass man wirklich einen, einen schönen Sound haben will und dass auch die anderen Bandglieder den Sommer Sänger gut hören, dann könnte, könnte man das schon ein bisschen größer dimensionieren. Also das wird wohl so das Kernelement sein, nochmal eine PA. Auch wenn man Aufnahmen vielleicht macht oder sich mal eine CD anhören will, dann will man ja auch etwas haben, weil man was abspielen kann. Also ein kleines Mischpult und ein kleines, eine kleine PA, eine kleine Monitoranlage sozusagen ist wahrscheinlich dann das Erste, was man sich mhm. zulegen würde. Das ist dann aber für direktes
0: Monitoring, also dass du sozusagen das über Boxen einfach ausgibst und alle hören dasselbe. Ja. Und dann so für individuelles Monitoring würdest du dann über irgendwelche Signalwege, die du wahrscheinlich eher softwareseitig löst.
2: Wobei da gibt es dann auch Möglichkeit über Mikrofone, Kopfhörerverstärker. Ja, wobei in der Proberaumsituation würde ich das Monitoring immer über die Positionierung versuchen zu lösen. Also der, der, der Sänger kann wahrscheinlich einfach nicht laut genug singen, der braucht, hm. der braucht die Box und den Verstärker. Hm. Alle anderen haben Lautinstrumente oder sowieso Verstärker und dann einfach die so positionieren und so einpegeln, dass alle alles gut hören. Und ja, letztendlich ist das äh, leiseste Instrument ist maßgeblich, also wenn der Gesangsverstärker nicht mehr her, bringt und man keinen anderen, keinen größeren kaufen kann, dann müssen einfach alle versuchen, leiser zu werden. Anders wird das nichts. Das ist der Punkt, an dem jede,
0: jedes Mitglied der Band äh, sich vom Munde noch einen Beitrag abspart, bloß um nicht leiser spielen ja, zu ja. müssen, damit der blöde Sänger <lacht> endlich seine bessere PA kriegt.
1: <lacht> oh ja. Äh. Aber apropos PA, ähm, wie viel Leistung Wer, ähm, sollte denn die erste PA, sage ich mal, haben? die man da oder wie viel Leistung allgemein ist natürlich raumabhängig klar. Aber ja. So als Richtwert vielleicht.
2: Also es ist von von der Raumgröße vielleicht ein bisschen abhängig. Ähm, ich denke, ein wichtiger Faktor ist eigentlich die. Man sagt Sensitivity, also die, ähm, die Art, wie gut der Lautsprecher auf die Leistung auch reagiert. Es, kann durchaus sein, dass ein lautsprecher Verstärker kombination mit 500 Watt letztendlich nicht wirklich lauter ist als eine mit nur 100 Watt. Es kommt immer darauf an, was für Equipment da verwendet wird. Aber ich sag mal, ähm, solange die Komponenten zusammenpassen, und darauf sollte man vielleicht achten, hat man in dem Bereich oberhalb von 200 Watt, denke ich mal, auch in einem Bandgefüge mit einem Schlagzeuger schon was, wo man den Gesang hören sollte. Um es vorsichtig auszudrücken. Was ich meine mit dem, dass die Komponenten aufeinander passen, ist eigentlich die Abstimmung zwischen Endstufe und Lautsprecher. Da gehört man immer wieder Gerüchte, dass der Verstärker ähm, auf keinen Fall mehr Leistung haben sollte als der Lautsprecher, weil man den dann kaputt machen kann. Was vielleicht sogar stimmt, aber allerdings ist es eher umgekehrt, dass wenn die Endstufe wirklich weniger Leistung hat als der Lautsprecher und man deswegen immer im oberen Bereich der Endstufe sie wirklich fährt, dann gibt es Clippings, so rechteckige Wellenformen, die letztendlich den Lautsprecher kaputt machen. Also man macht den Lautsprecher eigentlich eher kaputt, wenn man zu wenig Endstufenleistung hat. Das heißt, wenn man jetzt wirklich den Weg geht, sich getrennt eine Endstufe zu kaufen und einen Lautsprecher, sollte man die Endstufe eher überdimensionieren gegenüber dem Lautsprecher. Also 50 Prozent mehr sind da durchaus gesund. Klar, wenn man jetzt doppelt so viel oder dreimal so viel Leistung hat, kann man im Zweifel mal eine äh, Lautsprecherkalotte durch die Gegend schießen. Aber das muss man ja nicht. Also, das sollte man einfach nicht tun, würde ich sagen. Und dann <lacht> Kann
1: man, muss man aber nicht. Ja. Genau.
0: Das sollte man einmal machen fürs, fürs äh, legendäre Rockgefühl. Auch mal, eine, mal sich für 20 Euro eine Klampf auf Ebay schießen und die mal kaputt hauen. Sollte man alles mal gemacht haben, dann tut man es in der Regel nicht nochmal. Einen
2: <lacht> Lautsprecher habe ich auch schon verbrannt.
0: So ist ja. es nicht, ja. Das, äh, ja, ich habe mir meinen Kopfhörer äh, ja. durchgeschossen, ja. während ich ihn getragen habe. Das war nicht so schön. <lacht> Ähm, äh, auch hier wieder ähm, kann ich in der Tat äh, vielleicht noch, noch mal, weil es mir gerade einfällt das Thema äh, aufbringen, was wir schon in der letzten Folge angesprochen haben äh, Leute, gebt auf eure Ohren Acht, und wenn es euch zu laut wird äh, nutzt vielleicht auch, auch wenn das ein bisschen Unmetal ist oder sonst was äh, oder Untrue oder wie auch immer man das betiteln möchte, nutzt äh, oder äh, äh, ja lasst euch nicht davon abbringen vielleicht auch mal äh, Gehörschutz zu tragen da hatte ich in der letzten Folge das, äh, den Alpine Music Safe Pro empfohlen. Der hat so äh, auswechselbare Filter, dass er nochmal 10, 15, 20 Dezibel absenken kann. Wenn man sich daran gewohnt, äh, gewöhnt hat, ist das echt richtig, richtig gut. Also, ähm,
1: das Auf jeden Fall, äh, gerade im Proberaum, wenn wenn man das jetzt nie beachtet, wie man das alles hingestellt hat und hinstellen. Ja, und ja, ja, das und weil ja 15 Minuten volle Power, Neil Young, das war dann irgendwann. Bin ich mit so einem Fiepen raus, habe ich gesagt: Nach na, 8 Minuten hier, ich gehe mal, mach mal hier weiter. Ja. Habe hab die Tür zugemacht und die Fenster scheinbar vibriert. Also, das war dann, naja.
2: Ja. Also, auf jeden Fall, wenn man mit einem Zenithus aus dem Proberaum rausgeht, ist irgendwas nicht okay. Das sollte nicht sein, ja. Ähm. Äh.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt ähm, das Voodoo-Thema unter den äh, Musikern anschneiden mhm. sollten oder nicht, äh, was permanent für Diskussionen sorgt. Nämlich, was zur Hölle verwende ich für Kabel? Gute, teure, dicke, große, lange, kleiner Querschnitt, großer Querschnitt, goldene Stecker, nicht goldene Stecker.
1: Speziell isolierter oder nicht?
0: Genau. Ich glaube, da kann man halt auch echt... Das ist eine Religion. Ne? Das ist, also, also ähm, ich habe meine Stecker gefunden. Ich nutze halt Neutrik, wie wahrscheinlich die meisten, äh, weil die qualitativ gut, gut verarbeitet sind und äh, nicht die Welt kosten. Äh, bei Kabeln, also, ich habe eher bei Steckern den Unterschied gemerkt als bei Kabeln, weil gerade wenn, äh, wenn, wenn du merkst, dass inner in diesem Stecker die Sachen nur. Irgendwie, naja, so provisorisch befestigt sind oder mit so einer ganz kleinen Lötstelle oder sowas und dann reißt du mal an dem Kabel oder trittst mal drauf und ziehst dir das aus der Klampe raus oder irgendwie sowas, dann reißt dir das innerhalb dieses Kabels ab, dann hast du da irgendwie Probleme hast keinen schraubbaren Stecker, dann musst du das irgendwie aufschneiden, dann kriegst du es nicht wieder richtig zusammen, das ist Terror und seitdem achte ich eher auf äh, gute Stecker als auf gute Kabel. Auf gute Kabel habe ich noch nie geachtet, mir war es immer wichtig, einen einigermaßen großen Querschnitt zu nehmen, also Sozusagen, dass das Kabel einen großen Durchschnitt hat, also relativ dick ist, weil ich es dann a, besser aufrollen kann, b, sehe ich es besser und ähm, bilde mir ein, dass wenn es mal irgendwie in so einer, auf so einer Kante liegt und ich drauf trete, es vielleicht nicht ganz so schnell kaputt geht. Abseits davon habe ich mich mit dem Thema Kabel noch nie beschäftigt. Ich habe aber auch das Gefühl, das kommt eher aus so einer
2: Hi-Fi-Welt. Ich muss dazu was sagen. Ne? <lacht> <lacht> Musst du nicht, du kannst ähm, auch. Du hast zwei ja. äh, Enthaltungen. Ähm, also ich würde dir erstmal recht geben, also gerade wenn es darum geht, jetzt eine Erstausstattung zu haben an Kabeln, ist glaube ich die mechanische Qualität wesentlich wichtiger als alles andere und bei den Steckern gebe ich dir total recht, das, also schraubbare Stecker, die man auch gegebenenfalls selber gut löten kann, sind total wichtig. Bei den Kabeln selber, wenn man sie dann selber lötet, was ich sehr empfehlen würde, weil es einfach auch wieder ganz viel Geld spart und Kabellöten ist auch ein guter Einstieg ins Löten und wenn man Musiker ist, äh, kann man damit auch richtig viel Geld sparen, wenn man das kann. Also ja. würde ich da durchaus empfehlen, einfach äh, eine Rolle Mikrofonkabel, eine Rolle Instrumentenkabel kaufen und dann jetzt auch nicht das allerbilligste, weil... Die Unterschiede sind eigentlich, also einmal der Mantel, was sich dann bemerkbar macht, wenn man die Kabel, falls man die Kabel ordentlich zusammenrollt, dass man das eben auch 20- oder 200-mal machen kann und die immer wieder so aussehen wie beim ersten Mal. Das ist, macht einen Unterschied, aber dann im Mantel drin, beispielsweise ob die, die Abschirmung des Kabels als Folie ausgeführt ist oder wirklich als geflasht, macht dann beim Löten schon einen Unterschied, weil sich eben dieses, dieses Kupfer geflasht viel besser löten lässt. Das wäre also was, wo ich vielleicht darauf achten würde, wenn ich mir Kabel kaufe, mhm. gerade von der Stange, wenn es sowieso schon konfektioniert ist, kann man davon ausgehen, boah, das ist zumindest so meine Erfahrung, wenn da ordentliche Stecker dran sind, ist das Kabel meistens eigentlich auch ganz okay. Also finde ich deinen Tipp super, auf die Stecker zu achten, wenn da Neutrik beispielsweise draufstellt. es gibt auch noch ein paar andere gute Firmen, dann ähm, ist das meistens schon ganz vernünftig, mhm. Knickschutz, Zugentlastungen sind weitere mechanische Sachen. Mhm. Und vielleicht zu so dem esoterischen Thema, also wenn man da mal angekommen ist, dass man, dass man glaubt, da Unterschiede hören zu können, dann arbeitet man auf einem, erstmal auf einem ziemlich hohen Niveau, weil wenn man einfach Equipment hat, was einem das tatsächlich erlauben würde, so einen Unterschied zu hören, dann muss man Equipment haben, was einfach zweifelsfrei ist, was man sehr gut kennt. Sprich, man muss braucht eine sehr gute Raumakustik, man braucht eine sehr gute Abhöranlage mhm. so. Also. Lautsprecher ähm, und auch jegliche andere Geräte im Signalweg, also auch Wandler, vielleicht Vorstufen etc., äh, müssen dann zwangsläufig schon auf einem sehr hohen Niveau sein. Und da gibt es tatsächlich Leute, die wirklich auf so einem Niveau arbeiten und die dann einen hohen Betrag, vielleicht 10.000 Euro, investiert haben nach einem Hörtest und dann ihre Studios mit einer anderen Art von Kabeln, esoterischen Kabeln ausgestattet haben. und ich denke mir, ob dann die sich nicht, das nicht wirklich gut überlegt haben, bevor sie das Geld investiert haben, weil in der Audiobranche geht es ja eigentlich keinem so gut, dass er das einfach mal macht, weil er das cool findet, dann sagen zu können, dass er diese Kabel hat. Also auf der einen Seite würde ich nicht alles glauben, was einem erzählt wird, aber das, was man hören kann und was man glaubt, was einem ein besseres Gefühl gibt, durchaus. Und da gibt es mhm. ein paar Beispiele für. Und nur, weil wir es nicht messen können, heißt es ja nicht, dass es nicht wahr ist oder nicht existiert. Wir können ganz viele Sachen nicht messen. Hm. Also.
0: Ja, aber für, für mich war immer, dass das sozusagen die Haptik im Umgang mit den Kabel war immer das, was, was mir als allererstes so ein zufriedenes Gefühl gegeben hat. Ne? Ich brauche so Instrumentenkabel. Ich re, habe relativ früh angefangen, vovox kabel zu benutzen, weil die halt auch so einen so so ein Knickschutz und so, ein, so einen elastischen, ähm, also die Verbindung von, von Stecker zu Kabel ist irgendwie so ein bisschen elastischer und biegsamer gehalten. Ähm, die haben mich immer sehr zufriedengestellt und ähm, so bin ich eher immer nach der Haptik gegangen, als äh, nach dem Klang, weil wie du schon sagst, für den Klang, um das zu beurteilen zu können, den Unterschied oder das, was da noch an Potenzial drin gewesen wäre, hätte ich als erstes natürlich auch das entsprechende Equipment haben müssen, die was das Bett bereitet, um, um dann den Unterschied auch äh, merken zu können. Da,
1: Entschuldigung, Entschuldige, ich wollte gar nicht unterbrechen. Du, hast, äh, du sagtest Wovox? Wovox, genau. Weil das sind ja eigentlich schon die teureren Ja, aber Kabel. da gibt es auch unterschiedliche Serien.
0: Ach so, okay. Äh, und die haben auch so Einsteiger, also mhm. ist kein 3-Euro-Kabel mehr, das stimmt. Mhm. Äh, aber die haben auch, ein, die machen einfach, haben einfach eine sehr, sehr stabile An,
1: Anmaß, mhm. Anmutung. Äh, welche Serie nutzt ihr denn für Ach, unsere
0: Hörer? Kann ich dir gar nicht so genau sagen.
1: Okay. Können wir mal nachreichen. Ja, Zeit,
0: das, das können wir auf jeden Fall nachreichen. Ähm, was ich auf jeden Fall noch empfehlen kann an der Stelle, ist eine Folge von Hoaxilla. Äh, das ist der skeptische Podcast aus Hamburg die mittlerweile. Ich auch. Da war der ähm, Ralf Stockmann von den WikiGeeks zu Gast und äh, die haben sich mal so eine Stunde, anderthalb eine, Stunden, glaube ich, mal über Kabelklang unterhalten. Genau über diese mystische oder esoterische Komponente. Das ist ganz hörenswert. Und es gibt einen sehr, sehr ausführlichen äh, Kabeltest von Studio Presse Und da verlinken wir auch nochmal so ein PDF. Das braucht auch ein bisschen, um runterzuladen. Das sind irgendwie 52 Seiten oder sowas. Das ist sehr ausführlich geworden. Äh, aber wer da irgendwie Bock hat, sich ein bisschen äh, mehr mit zu beschäftigen, äh, kann da
2: eine ganze Menge rein und rauslesen. Vielleicht noch ein Kommentar zum Thema Kabel. Und ich glaube, wo es durchaus einen Unterschied macht, ist, dass man das richtige Kabel an der richtigen Stelle benutzt. Ah. Also mal abgesehen davon, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes ist, wenn es schon mal das Richtige ist, hat man viel gewonnen und ähm, beispielsweise sollte man einfach kein normales Gitarrenkabel als Lautsprecherkabel verwenden. Mhm. Zum einen verschenkt man ganz viel von der teuer bezahlten Energie, die der Verstärker äh, da erzeugt und letztlich wird das Kabel nur warm. Und kann auch durchaus äh, gefährlich werden, wenn man sozusagen da anfängt zu basteln mhm. an den falschen Stellen. Also da vielleicht drauf achten. Und es kann auch durchaus zu Klangeinbußen führen, beispielsweise spätestens dann, wenn es um digitale Signale geht und man beispielsweise ein AES-EBU-Signal, was über die gleichen Verbinder wie auch Mikrofonsignale, also diese XLR-Verbinder, übertragen wird, aber ein spezielles Kabel benötigt. Wenn man jetzt an dieser Stelle einfach ein falsches Kabel, also sprich ein XLR-Mikrofonkabel benutzt, alles genauso aussieht, kann das durchaus dazu führen, dass man da Fehler bekommt bei der Übertragung. Mhm. Also da einfach drauf achten, denke ich. Ähm, vielleicht noch als
0: äh, Tipp für all die, die keinen, ähm, die noch nicht so richtig äh, Ahnung von Kabeln haben und vielleicht auch nicht so richtig äh, wissen, wie sie damit umgehen. Äh, bei äh, zumindest meinem Musikhändler des Vertrauens, Thoman, gibt es so ein Kabelguide der echt sinnvoll ist. Also da, wo du einfach sagst, auf der einen Seite brauche ich die Art von Stecker mit Bild, auf der anderen Seite brauche ich die Art von Stecker und das Kabel soll irgendwie bestimmte Fähigkeiten haben oder auch nicht. Es soll irgendwie lang sein oder es soll bunt sein oder es soll für bestimmte Instrumentengruppen sein. Und ähm, das ist äh, irgendwie ganz ganz hilfreich. Äh, und noch, noch viel besser ist, einfach da anzurufen, weil die Jungs, die da in der entsprechenden Abteilung arbeiten, ähm, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, haben immer ein offenes Ohr und sind auch irgendwie Schrecken auch mal so vor so, vor so einem 15-Minuten-Telefonat, wo man einfach so ein paar Optionen durchdiskutiert, nicht zurück und ähm, das ist irgendwie äh, ganz nett.
2: Ähm, ja, gemacht. also ich, ich habe es schon ein paar Mal probiert, aber dieses ähm, Schuko auf 63 Ampere <lacht> das wollen <lacht> sie mir einfach nicht bauen. <lacht> Das ist dann eher, kann man sowas löten? Das, das, mit, das ist dann schon die des Löten. Das oder? kann man löten, <lacht> allerdings. <lacht> Andere Richtung wäre auch gut. Ähm. Ach, kannst du
1: kannst ja mal einreichen als Feedback bei Thoman. Mhm.
2: Jo.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich hätte mal eine Frage, um mal wieder aufs Thema da, vielleicht auch mit der PA wieder zurückzukommen. Mhm. Ähm, Wenn es um Monitoring geht sag ich mal, wenn wir jetzt nicht nur, dass der Sänger so ein bisschen zu hören sein, sein soll, sondern dass die ganze Band gut hört, dass quasi der Schlagzeuger, äh, den Gitarristen, den Bassisten, den Sänger, Keyboarder und wer weiß ich noch, wer, wer da so rumsteht, gut hören kann und alle anderen auch und am besten noch so einen individuellen Mix für jeden gestalten könnte.
2: Also, ähm, den, den Fall, den wir vorher hatten, war ja wirklich dieser Proberaumfall, wo sich, wie gesagt, ich wiederhole es auch nochmal, also am besten sollte man es positionieren, so dass man dass man sich hört, aber was du jetzt ansprichst, ist ja beispielsweise eine Live-Situation, wo das ähm, nicht mehr wirklich funktioniert, weil man hat eine große PA, die da vor einem steht und das Publikum beschallt und von der PA kommen natürlich auch Sachen zurück, vor allem mitten eben keine hören und, und dadurch fisch, funktioniert das nicht mehr wirklich gut. Vielleicht noch auf ganz kleinen Bühnen, dass man mit seinen eigenen Verstärkern sich da den Monitor Sound macht, aber auf größeren Bühnen funktioniert das nicht. Genauso wie in einem Studio, wo man eine Aufnahme macht und vielleicht per Overdubs dann schon Sachen hören muss, die andere Leute vorher eingespielt haben oder in verschiedenen Räumen sitzt oder auch im gleichen Raum und sich dann aber hören muss. Und da macht es dann durchaus Sinn, mit Monitoring zu arbeiten. Auf der Bühne hat man so ein bisschen die Wahl, ob das jetzt mit Lautsprechern passiert, also mit Monitor-Lautsprechern oder mit In-Ear-Monitoring. Im Studio sind es dann in der Regel Kopfhörer, weil man einfach nicht mehr Schall in den Raum bringen will, als den von den Instrumenten. Und letztlich ist es ein bisschen eine Frage, naja, in welcher Liga man spielt, würde ich fast sagen. Also wenn man wirklich viel auf der Bühne steht, ähm, sollte man sich vielleicht wirklich überlegen, dieses Geld zu investieren in, in ihr Monitoring-System, weil es tatsächlich auf Dauer besser für die Ohren sein kann, aber nicht muss. Und wenn man vielleicht sind auch selber ein bisschen was von Tontechnik versteht. Nach ein paar Jahren oder sich oder einen Tontechniker dabei hat, der die Band begleitet, kann man so auch sehr gute Ergebnisse erzielen auf der Bühne. Auch unabhängig von der Gegebenheit, wenn man jetzt tourt, ist ja jeder Club anders und dann gibt es mal eine gute Monitoranlage, mal nicht. Und dann, wenn man sein eigenes in mitbringt, ist das auf jeden Fall eine schöne Sache. Ähm wenn denn im Proberaum aus welchen Gründen auch immer Monitoring sein soll oder eben auch als Vorbereitung auf eine Tour oder im Club, dann ich denke mal, deine Frage ist, wie man das am besten realisiert.
1: Genau, wie was würdest du so eine Band denn empfehlen? Sag ich mal, dass alle sich möglichst gut hören können.
2: Tja, also ist wirklich schwierig, pauschal zu sagen. Es ist ja immer so immer so eine Aufholjagd, ne? Wenn wenn ich jetzt mich gut höre und auch den Sänger gut höre, weil ich nochmal einen Monitor habe, auf dem halt ich laut drauf bin und der Sänger laut drauf bin, dann ist es vielleicht für den Bassisten schon wieder schwieriger, sich zu hören. Das heißt, dann braucht er auch nochmal einen Monitor, wo er dann nochmal drauf ist. Das macht es dann wiederum für... Also es, ist, es erhöht sich einfach und in einem kleinen Raum, also in einem Proberaum kann es tatsächlich sein, dass sich alle am Ende nicht wirklich besser hören, selbst wenn jeder einen eigenen Monitor hat. Eine Ausnahme wäre vielleicht, wenn man tatsächlich ohne akustisches Schlagzeug spielt, sondern mit einem elektrischen Schlagzeug und da die Lautstärke einstellen kann und dann deswegen die Gitarren auch gar nicht mehr so laut machen muss. Und dann braucht man sowieso Lautsprecher wieder, um das Schlagzeug zu verstärken. Und da könnte man tatsächlich drüber nachdenken, für jeden Musiker einen individuellen Mix zu machen oder zumindest so eine Art Mischung zu machen für den, für den gesamten Raum. Und dann, wie das realisiert wird, ist letztlich brauche ich natürlich erstmal die, die Klangquellen und die muss ich irgendwie elektrifizieren, wenn sie es nicht sowieso so sind. Bei einem Elektro-Drumset, wenn, wenn man Ausgänge haben, die man an die Anlage ansteckt, bei einem Verstärker hat man das meistens nicht. Das heißt, man braucht hier wieder Mikrofone. Habt ihr ja auch schon drüber gesprochen. Die eben dann noch passen auf diesen Anwendungsfall. Und die laufen in der Regel in ein Mischpult. Da werden sie vorverstärkt und dann eben wiederum verteilt. Ähm Wenn das dann auf einzelne Wege geht, meistens über die aux -Sense. Das sind so Hilfswege, die man aus jedem Kanal einzeln ansteuern kann. Das heißt, ich kann aus dem Kanal der Gitarre den Lautsprecher vom Bassisten ansteuern, aber auch den vom Schlagzeuger und auch den vom Gitarristen. Und das Gleiche kann ich machen aus dem... Kanal des Bassisten und des Schlagzeuges ETC, ETC. Das heißt, ich kann ähm, viele kleine Mischungen machen äh, aus den Eingängen, die anliegen. Und das ist im Prinzip das, was auch in, auf großen Bühnen gemacht wird, auf Monitormischpulten. Die unterscheiden sich dadurch von normalen Mischpulten, dass sie einfach viel mehr Augswege haben. Andere Funktionen dafür nicht. Und ja, wie gesagt, ich bin so ein bisschen zurückhaltend, weil ich denke, im Proberaum ist es vielleicht nicht das Lon Plus Ultra, wenn man da Probleme hat, sich zu hören, sollte man vielleicht erstmal das versuchen anders anzugehen, als mit noch mehr Schallenergie, aber wenn es dann wirklich Sinn macht, dann
1: ja. ja. Ist nur auch noch so ein zusätzlicher Gedanke, der mir so kommt, wenn man es nämlich über eine Anlage macht, über eine PA, beziehungsweise man könnte ja auch ein digitales Mischpult zulegen, wo man gegebenenfalls gleich ja, Sound abgreifen könnte und das äh, mit einem Rechner dann aufnehmen.
2: Ja, prinzipiell geht das heute alles relativ einfach auch. Ähm, so ein bisschen... Grundwissen ist bestimmt erforderlich. Da muss, das heißt, man, es muss einen ja, interessieren, erstmal ja, muss man ein einarbeiten. Idealerweise, oder man hat jemanden, der sich dafür damit beschäftigt, dass man nicht selber noch ähm, nicht nur Gitarre spielt beispielsweise, sondern auch den Computer be bedient, weil das kann dann durchaus schwierig werden, weil eigentlich ist es ein Fulltime-Job, Musik zu machen, wenn man es dann ernst nimmt und es ist aber eigentlich auch wirklich ein Fulltime-Job, so ein äh, Recording-Equipment zu bedienen, zu schauen, dass die Aufnahme gut wird, wenn es dann irgendwie wirklich zu einem Ergebnis führen soll. Das heißt, würde ich eher sogar ähm, sagen, lieber nicht jede Probe mitschneiden, dafür wirklich auf die Musik konzentrieren und wenn dann was da ist, was wirklich aufgenommen werden soll, vielleicht zu einem Bekannten ins Studio mhm. gehen. Das ist ja auch gut für die Branche. quasi. Ja,
0: auf jeden <lacht> Fall. Also das, das, was ich immer merke, ist, wenn du, wenn du im Proberaum ähm, Monitoring über beispielsweise in oder auch Kopfhörer ganz normal, machst, dass dir viel von der Dynamik äh, also von, von der Dynamik zwischen den, äh, zwischen den Instrumentalisten verloren geht, weil du, hast, du bist ja quasi mit so einem Kopfhörer bist du ja in einem abgeschotteten Raum, das kann irgendwie, wie jetzt bei uns in, in so einer Sprechsituation hat das den, einfach den Vorteil, dass du dich selber äh, direkt auch auf dem Ohr hast und dann auch so deine eigene Sprechdynamik anpassen kannst, und weißt wenn du zu leise sprichst, du hörst, wenn du, es zu, wenn du zu laut wirst ähm, bei so einem, wenn du dich in so einer, in so einer Proberaumsituation so abschottest, finde ich, entgeht dir ganz, ganz viel von so einer, von so einem Gefühl, von so einem, von so einem Jive, äh, Vibe, den, wenn, man, wenn man so anfängt rumzujammen. Und das ist dann irgendwie äh, finde ich mal ein bisschen
2: schade. Das, das Erlebnis ist dann ein bisschen steriler, finde ich. Ich glaube, das geht vielen so. Ihr habt vorhin Neil Young von ihr mhm. als Beispiel Er nee. <lacht> Hat er letztens gespielt und die Monitoranlage bestand im Wesentlichen aus zwei gigantischen Lautsprechern an den Seiten der Bühne, Oder genauer gesagt waren die geflogen, also von der Decke der Bühne abgehangen und ich denke mal, dass das genau den Grund hatte, dass man einfach überall auf der Bühne sozusagen alle Instrumente hört, aber nicht in seiner Freiheit eingeschränkt ist, trotzdem natürlich zum Schlagzeug gehen kann, dann das Schlagzeug lauter hört, also mhm. ein relativ natürliches hören und ja, das denke ich, das hm.
1: cool. Ähm, ich hätte mal noch eine Idee oder was heißt Idee ähm, bei den ich glaube letzten Album oder vor zwei Jahren bei dem Album der Beatstakes die haben das zum Beispiel so gemacht die haben glaube einen Song oder das ganze Album das weiß ich jetzt nicht mehr im Proberaum aufgenommen also da kam der Toningenieur in den Proberaum und hat das dann alles mikrofoniert und das ist dann gemischt worden und dann auch gemastert worden und dann kam es aufs Album was hältst du denn davon oh, ich finde find das prinzipiell eigentlich eine sehr schöne Idee,
2: weil mh, gerade wenn man heute nicht mehr Budgets hat, um Wochen oder Monate lang sich in irgendein Studio einzumieten, sondern vielleicht nur zwei, drei Tage Zeit hat, indem man jetzt so eine Demo fertig machen muss oder gar ein ganzes Album in der Woche, dann geht glaube ich, extrem viel Zeit drauf, sich erstmal an den Ort zu gewöhnen, sich an die Leute zu gewöhnen und sich überhaupt entspannen zu können. Und wenn man dann einen Proberaum aufnehmen kann, wo dann jemand hinkommt und es ist eigentlich wie immer, kann das extrem der Musik helfen, kann ich mir vorstellen. Und letztlich sind dann ja vielleicht Aspekte wie Raumakustik, äh, die vielleicht im Studio besser ist, viel weniger relevant gegenüber der Qualität der Musik, wenn sich die Musiker wohlfühlen. Ja. Also ich kann mir auch vorstellen, ja, dass Bonnie beispielsweise, du doch ein guter Ansprechpartner für solche Wünsche wärst, oder? Ne, ne, Man darf natürlich. doch hier auch. Also ihr macht wahrscheinlich ja. keine Werbung in eigener Sache, aber ich, ne. ich darf hier den Bonnie äh, ganz herzlich empfehlen. Falls ihr das mal vorhaben solltet, da draußen. Da gibt es übrigens äh, in der Sound and Recording
0: äh, Ausgabe 3 2011 den entsprechenden Bericht dazu. Über Bonnie. Nee, äh, nicht über Bonnie, <lacht> sondern über die, äh, über die geschlagenen äh, Steaks, ähm, wie sie im Proberaum aufgenommen haben. Matze ist das wandelnde Buch. Aber äh, ich nee, ich habe ganz schnell gegoogelt. Also, <lacht> <lacht> hey, muss er <ja> nicht sagen. <lacht> er hat Google Glass als erstes. Ja, genau. Also. Ja, wo wir jetzt gerade sozusagen an, dem, an der Grenze waren zwischen dem, was, was man so im Proberaum noch macht, wenn man Amateur ist oder auch äh, dann vielleicht später nicht mehr so richtig amateurhaft und zu dem, äh, was man dann macht, wenn man mal was Professionelles machen will, äh, hat man ja schon angesprochen, dass man dann halt irgendwann den Schritt macht vom Proberaum in den Aufnahmeraum und das ist ja, entweder hat man dann den Proberaum so optimiert, dass man ihn als Aufnahmeraum benutzen möchte oder die meisten Bands werden wohl den Weg in das Studio des Vertrauens oder vielleicht auch nicht des Vertrauens machen. Das ist, glaube ich, eine Folge, die wir auch nochmal extra machen werden. Mal zu gucken, wie man vielleicht oder anhand welcher Kriterien man vielleicht das Studio, das Studio des Vertrauens mal herausfinden kann. Worauf man achten sollte, was einem, was man sich durch den Kopf gehen lassen sollte. Und vielleicht schaffen wir es auch irgendwann nochmal so... so. Örtlich äh, in ein ähm, Aufnahmestudio mal zu gehen und uns das äh, einfach vor Ort anzugucken.
1: Genau, und darüber dann zu berichten oder mit denjenigen Studiobetreibern darüber zu sprechen oder vielleicht auch einen anderen Gast uns einzuladen, das werden wir dann alles sehen.
0: Genau. Ähm, ich glaube, der, der was. Der, ist gar nicht so einfach, eine Einstiegsfrage in dieses Thema zu finden oder in, in diese Abteilung zu finden. Aber was ist denn der prägnante oder der vorrangige Unterschied zwischen diesen beiden Lokalitäten, Proberaum und Aufnahmeraum? Also gibt es da wirklich einen, der, wo man sagen kann, und das ist ein Kriterium, was es wirklich nur in einem Aufnahmeraum gibt?
2: Tja, ähm, so. naja, vielleicht kann man es so angehen um zu sagen, ein Aufnahmeraum ist mit einem, ganz bestimmten Ziel im Idealfall schon gebaut worden und konzipiert worden, nämlich um Musik bestmöglich aufnehmen zu können. Und Proberaum ist ja oft so, man hat das Glück, überhaupt einen Raum zu finden, in dem man laut sein darf und versucht, das dann noch zu optimieren. Und wenn man Glück hat, können da auch gute Ergebnisse rauskommen. Aber es ist natürlich noch was vollkommen anderes, ob man einen Raum wirklich mit dem Ziel baut, der bestmöglichen Akustik für eine bestimmte Aufnahmesituation, eine bestimmte Stilistik. Ähm, etwas, was es nur in einem Aufnahmeraum, in einem Studio gibt. Hm. Naja, es ist eine bestimmte Konstellation von Infrastruktur, einfach die da vorhanden ist. Also eine räumliche Trennung von genau. Regie und Aufnahmeraum. Ja. Äh, das Equipment, was zur Verfügung steht, einfach die Erfahrung, was vielleicht auch eines der wichtigsten Sachen ist, der Leute, die diese Räume kennen, die das Equipment kennen, die einen betreuen bei der Produktion. Das ist wahrscheinlich ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, ja, dass es gegebenenfalls auch verschiedene Räume gibt, vielleicht einen großen Aufnahmeraum mit einer längeren Nachhaltszeit, der sich vielleicht dafür eignet, auch ähm, klassische Besetzungen aufzunehmen oder ein Schlagzeug mit einem Raum aufzunehmen, was äh, in einem Proberaum eher schwierig sein dürfte, weil dann der Raum einfach mit dem Schlagzeug zusammen nicht funktioniert man eher versuchen würde, ihn auszublenden, das Schlagzeug so trocken wie möglich zu bekommen und dann später wieder Hall auf die Snare zu legen. Und wenn man eben einen gut klingenden Raum hat, wo man dann auch tatsächlich ein Schlagzeug mit einem Raum aufnehmen kann, dann ist es schon eine andere Qualität. Und zusätzlich wird es dann vielleicht auch eine Sprachkabine geben, wo dann Gesang trocken aufgenommen werden kann oder einzelne Räume, wo man vielleicht auch die Band trennen kann, wenn es ähm, einfach eine extrem laute Band ist und es bei der Stilistik darum geht, die einzelnen Instrumente noch ähm, editieren zu können, sodass jetzt vielleicht die ausklingenden Becken nicht unbedingt auch auf dem Mikrofon für den Gitarrenverstärker zu hören sind, sodass es es schwieriger macht zu schneiden äh, und dass da diese Infrastruktur vorhanden ist, dass man in verschiedenen Räumen sich trotzdem hören kann und aufgenommen werden kann, dass alles zentral in einem Studioraum eben zusammenläuft, wo dann auch wieder die Abhörbedingungen herrschen, um einschätzen zu können, ist das Mikrofon an dieser Stelle jetzt richtig und auch hören zu können, spielt die Band denn jetzt wirklich gut? Also dass man äh, einfach von ganz vielen Problemen, die man im Proberaum hat, dass man einfach nicht weiß, woran liegt, jetzt verschont bleibt, weil man weiß, okay, die äh, Bedingungen sind einfach so weit ideal, dass man wirklich zweifelsfrei ähm, einschätzen kann, was die Problemursache ist. Ist eigentlich so ein bisschen dasselbe Setting
0: wie eine Wissenschaft in einem Wissenschaftenlabor. Also du hast ein, fast einen geeichten Raum im Sinne von, du weißt, wie der Raum sich verhält von seinen Eigenschaften. Ausstattung, ähm, räumlicher Aufbau. Ähm, und du kannst dann versuchen, das zu oder die Beeinflussung des Signals halt dann nicht mehr ausschließlich durch den Raum geschehen zu lassen, sondern dann sehr viel stärker äh, vielleicht einzuwirken auf, auf die Klanggestaltung oder
2: ähnliches. Ein Weiß ich nicht so interessanter genau. Vergleich. Ich, ich würde fast widersprechen, weil in der Wissenschaft geht es immer um Objektivität und letztlich bleibt doch die Subjektivität in der Musik immer. Es ist mhm. immer eine Frage des Geschmacks, ob das jetzt das Richtige ist. Es gibt einfach keinen richtig und falschen, sondern mhm. es gibt nur, es gefällt oder es gefällt nicht.
0: Also, was ich ganz interessant finde, ich guck mir, ich bin leidlich großer Fan von äh, so Studio-Reports. Also, Leidlich großer Fan. Ja, das ist, ist auch ein bisschen ja. obsessiv. Ich glaube, ich habe jedes Video auf YouTube, was irgendwie annähernd von, nach Studio Report aussieht, gesehen. Also, ich finde es einfach total faszinierend, das ganze Geschehen zu beobachten, wenn eine Band in, 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 in so ein Studio geht und dann aufnimmt. Das ganze Handling. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen weg von diesem Alltag der Band hin zu dem, was steht da eigentlich so an Technik drin und was kann man damit machen, verlagert, aber das ist ja egal. Und ich finde es immer wieder bemerkenswert, dass es kein oder dass es ganz, ganz wenige Eigenschaften von Aufnahmeräumen und von Studios gibt, die sich gleichen. Also ich finde es extrem. Beeindruckend, wie vielfältig die unterschiedliche oder wie, wie groß die Vielfältigkeit von Aufnahmeräumen und von Studios ist. Also, du hast von ganz, ganz großen Räumen ähm, teilweise äh, so alte, alte Hallen ähm, oder Hallenartige Räume äh, bis hin zu ganz kleinen Räumen. Äh, um, zwei Beispiele, an die ich das festmachen kann, ist ähm, The Ocean oder in Flames, die in sehr, sehr großen Räumen äh, aufzeichnen oder aufgezeichnet haben. Äh, Gerade das, äh, das, das äh, Schlagzeug, ähm, dann in einem sehr großen Raum, wahrscheinlich sehr viel Raum mit drauf auf den Aufnahmen, dann irgendwie mit zig Mikro Mikrofonen. Ähm, und ähm, dann habe ich vor kurzem gesehen von Soulfly, glaube ich, ähm, oder Sepultura, weiß ich nicht so ganz genau, äh, die in einem sehr, sehr kleinen Raum aufgenommen haben, wo auch alle Instrumente in demselben Raum drin waren. Was ich das finde ich total beachtlich, dass es sozusagen kein, kein Eichmaß gibt, das jetzt, wo sich alle darauf geeinigt haben, es muss ein Raum sein, der nicht größer als X ist und er muss so und so geformt sein. Gibt es einfach nicht. Oder zumindest erschließt es sich mir nicht. Und das finde ich total bemerkenswert. Weil das hätte ich nicht gedacht. Ja. Aber das ist wahrscheinlich genau das, womit du eingestiegen bist: dieses die, die Verräumlichung des Materials. Das ist ein, ein Faktor, den ich überhaupt nicht bisher auf dem, auf dem Schirm hatte. Den ich total beeindruckend
2: finde. Ja, was soll ich sagen? Also, die, die Beispiele, die du gesagt hast, ähm, Flaming, Flaming, Flaming Lips und Sepultura, ist natürlich eine komplett andere Stilistik, wo es auch hm. um andere. Nee, in Flames und Sepultura. In Flames, ja, mhm. ah, ja. Aber trotzdem, ne? es ist schon das eine, ist erdiger, irgendwie ein bisschen. Ja, wesentlich mehr hm. von unten raus, ja. ja. Ja, schon. Und eben auch. Ähm, in der, in der, bleiben wir beim Schlagzeug, ist vielleicht ein gutes Beispiel, also das ist eine ganz andere Wahl vielleicht des Raumes ist, wenn man ein Schlagzeug natürlich klingen lassen möchte, mhm. also tendenziell auch eher so aufnimmt, dass man den Schlagzeugsound wirklich direkt durch die Mikrofone im Regieraum hört und mhm. der im Großen und Ganzen so bleibt. Oder ob man das Schlagzeug so aufnimmt, dass man es sowieso später komplett auseinandernimmt und vielleicht sogar einzelne Tomschläge nochmal schieben kann mhm. und ähm, gegebenenfalls triggert und Klänge ersetzt, ähm, wo dann der Raum wiederum keine große Rolle mehr spielt, beziehungsweise Raumanteile auf der Aufnahme eher hinderlich wären. Also das ist so das eine. Aber ähm, ja, wo du nochmal die Verräumlichung angesprochen hast, ist ja im Prinzip so mein, mein Lieblingsthema, dass, dass die, die Räume natürlich einen immens wichtigen Einfluss, denke ich mal, auch auf die Emotionalität haben, wenn wir Musik hören. Also man kann sich, glaube ich, kein, keine, einzelne, keine einzige Musikaufnahme vorstellen ohne irgendeine Art von Raum, sei jetzt künstlich oder natürlich. Und es ist ja auch klar, es ist einfach, wir sind es nicht gewohnt, eigentlich Musik ohne Räume zu hören. Es Doch, ist verbunden.
0: Habe ich ganz stark, also so, so kategorisch wollte ich dir gar nicht widersprechen, das aber ist so. mir ist gerade genau, als du das gesagt hast, ist mir eingefallen, dass ich das bei einer Musikrichtung habe. Und das wahrscheinlich auch einer der Gründe ist, warum ich da so wenig Zugang zu habe. Nämlich zu so, so diesen ganzen Dance-Geschichten und sowas. Da habe ich ganz, ganz stark das Gefühl, dass mir, da, dass mir da eine Räumlichkeit fehlt. Auch wenn das mit Hall und sowas gemacht ist, aber durch diese Elektronik, elektronisches, dieses elektronische Anmuten. Ähm, fehlt mir da ganz, ganz viel so ein organischer Klang und so eine, auch vielleicht so ein Spiel mit Schall, den man normalerweise gar nicht so wahrnimmt. Aber wenn er nicht mehr da ist, fehlt's einem.
2: Okay, da hast mhm. du auf jeden Fall mit Sicherheit recht. Wobei der Unterschied ist, so in der elektronischen Musik gibt es ja in der Regel keine echten Instrumente. Das ist ja so... Mhm der Grundgedanke dabei, dass die Klänge eben elektronisch generiert mhm. werden, mit synthis gegebenenfalls mit Samplern, wie auch immer. Und ähm, da ist erstmal kein Raum. Und vielleicht ist das ja auch genau das, was diese Musik unterscheidet, dass es eben keine natürlichen Instrumente, keine natürlichen Räume gibt. Ich glaube trotzdem, dass es Ansätze gibt, auch innerhalb der elektronischen Musik, das wieder zurückzubringen. Und es gibt mehr und mehr auch ähm, räumliche Beschallungen auf Tanzpartys bei elektronischer Musik und um die mm. das sehr erfolgreich machen. Mm.
1: Kann man glaube ich auch nie so pauschalisieren. Also es, kann, es kommt halt darauf an, was du jetzt mit organisch meinst. Meinst du den Grundklang der Instrumente an sich oder halt was an Reflexion halt, was diesen Klang noch ein bisschen ausmacht? Yeah, also das ist jetzt die Frage, ob ja. du sagst, die Klänge, die elektronischen Klänge sind dir fremd, weil du die nix, mit äh, nichts Gegebenen vergleichen kannst? Ja. Oder ob der, der Schalter reflektiert wird und diesen Klang noch mit beeinflusst, dir dann fremd, ich glaube, es ist dieses Oder das hier fehlt.
0: Ich glaube, es ist dieses Unterfutter. Ähm, wenn ich das mal mit einer, also äh, die, total amateurhafte vergleiche jetzt schon wieder, aber <lacht> anders kann ich es halt nicht. Ähm, wenn ich das mal mit so einer Jacke vergleiche, ne? du hast eine, du hast eine mhm. äußere Membran, die mhm. dich vor so äh, Umwelteinflüssen schützt und die ist bei einer synthetischen und bei einer natürlichen Jacke genau dieselbe. Kannst du nicht unterscheiden. Weil es halt eine Membran ist. Und ähm, so ist es so ein bisschen vielleicht bei der Instrumentierung. Äh, da habe ich bei, bei äh, organischer Instrumentierung, also bei wirklichen Instrumenten und äh, emulierten Instrumenten über Synthes oder Software mhm. oder sonst was, kann ich vielleicht den, den Eigenklang der Instrumente nicht so richtig unterschreiben. Mhm. Was mir aber, würde ich mutmaßen, deutlich unterschiedlich auffällt, ist das Futter, was da drunter liegt. Beim, bei, dem, bei den synthetischen Instrumenten fehlt da halt so ein bisschen vielleicht das Spiel mit, auch mit diesem räumlichen Klang, mit dieser Positionierung, mit diesem, was, was bei den Organischen noch mit rüberkommt. Also dieses Futter, was zu dem Eigenklang der Instrumente dazukommt. Das ist dann so ein bisschen der Unterschied bei einer Jacke, Daune oder, oder synthetische, synthetisches Futter. Da ist mir die Daune, die so, so ein fettes, äh, fu warmes Futter gibt, irgendwie lieber. Und das fehlt mir vielleicht dabei. Ich weiß nicht, ob das täuscht oder ob das irgendwie eine Fehlleitung von mir ist oder irgendwie
1: sowas, aber irgendwas fehlt da jedenfalls. Ja. Du kriegt ähm, schon wieder so. Hast du, hast du das gleiche Problem, in Anführungszeichen, oder wie auch immer du das betiteln magst, auch bei Filmmusik? Weil bei Filmmusik wird ja auch viel elektronisch verwendet, auch wenn vielleicht mehr eingearbeitet sind, die synthetischen Klänge. Aber die werden ja auch sehr stark auch genutzt
0: da habe ich in der Tat dasselbe Problem, wobei ich das Problem nur habe, wenn ich die Musik selbst konsumiere. Also wenn ich mhm. im Film bin, stört es mich einfach nicht, weil da ist das Hauptaugenmerk nicht die Musik, sondern da ist sozusagen das kommt das auch so ein bisschen kompensiert oder abgelenkt durch den, durch den Film. Wenn ich mir aber so einen Soundtrack zu Hause mhm. reinziehe, dann wähle ich ja explizit die die mir mhm. gefallen und die sind in der Tat alle orchestriert und ein bisschen voluminöser und auch ein bisschen mhm. breiter. Es gibt wenige Soundtracks, die rein elektronisch sind, die mir von Anfang bis zu Ende gefallen ja.
1: oder die Mischung sage ich mal aus beiden mhm. würdest du stellst du es da konkret fest dass du
0: songspezifisch dann ja, ja. Also mir fehlt einfach so ein, ich, also ich komme ursprünglich sogar aus der elektronischen Musik, ich habe angefangen mit äh, Deep und äh, IBM und Elektro, mhm. ähm, ach, das ging mir dann irgendwann verloren, dann bin ich so in diese Gitarrenrichtung mhm. abgedriftet und mhm. weiß nicht, das gab mir irgendwie was Wohligeres.
1: Ist ja vollkommen okay.
0: Ja, da, da, das muss ich noch mal, da muss ich nochmal explizit darüber nachdenken, was das eigentlich, das muss ich nochmal versuchen, irgendwie in Worte zu fassen. Und Tom grinst schon die
1: ganze ja, Zeit. Ja? <lacht> ich, ich bin
2: auch leicht irritiert davon. Ich, ich habe immer auch diesen Jackenvergleich im Kopf. Ich finde den eigentlich ganz grandios, weil ähm, letztlich ist es ja ist die Reproduzierbarkeit. Also genau bei, mhm. dem, bei der Synthetikjacke, Synthetik ist irgendwie Plastik, das kann man en masse herstellen, mhm. und eine Jacke ist wie die andere. Und Baumwolle ist ein Naturprodukt, und das macht den Unterschied. Ne? Jede Jacke ist dann einzigartig und im Prinzip ist das eine ganz schöne Analogie, weil wenn ich ein Instrument und ein Mikrofon habe und einen Raum, wenn ich irgendetwas verändere, ein Element und sei es nur die Mikrofonposition oder die Stimmung des Gitarristen, mhm. äh, also Stimmung im Sinne von ist er ja gut drauf oder schlecht drauf mhm. oder die Temperatur oder es wird niemals ein- und dieselbe Aufnahme bei rauskommen, auch wenn er versucht, das Gleiche zu spielen. Und wenn ich einfach äh, einen Drumcomputer habe und einen Synthesizer und wähle zweimal das gleiche Preset, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es einfach exakt genauso ist. Und bei Digitaltechnik <lacht> ist es tatsächlich exakt eine mm. 1 zu 1 Kopie. Mm. Also ähm, eigentlich ein sehr, sehr schöner Vergleich. Und dass da die Natürlichkeit oder die Lebendigkeit fehlt, ist ja, ja systembedingt ganz mm. einfach. Ja.
1: Aber kleine, ich will ja gar nicht widersprechen, aber außer bei den das synthesizern ist es ja. so, Weil die werden ja wirklich durch analoge Schaltkreise, da klingt es wirklich nie jedes Mal gleich, was dann rauskommt, ein Klang.
0: Ja, das, 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 die haben aber auch nochmal eine ganz eigene Faszination. Ja. Da sind wir sozusagen bei dem bei der, bei der Erotik des Geräts, ja. ne? also so ein, so ein, so ein Analog-Synthesizer, so einen alten MOOC oder irgendwie sowas, mit, wo du noch die Steckverbinder hast und dann die Kreise selber wählen kannst und sowas, mhm. ich meine, wenn, wenn du von so einem Teil stehst, das ist einfach brachial ja. ähm, beeindruckend und das hat irgendwie schon so eine, so eine eigene mhm. Faszination, du fühlst dich halt egal, auch wenn das noch alt ist, du fühlst dich irgendwie spacig. Mhm. Das ist irgendwie abgefahren.
1: Ich glaube auch, das ist das, was du am meisten mit einem Instrument vergleichen kannst. So ein Analyk ist ja auch ein Instrument zum Spielen, mhm. aber da trifft auch dieser Klang, äh, dieser Klang, den du im einen Moment nur hast, halt auch mehr zu. Mhm. Also, wenn, da lässt sich halt nie so leicht reproduzieren oder eigentlich gar nicht auch reproduzieren, wie du halt äh, äh, ein digitales äh, sind. Software, so ein In Software-Synthesizer-Plugin irgendwie hast, was mhm. du halt dann immer jedes Mal auf die gleichen Einstellungen setzt und das klingt halt gleich, weil es halt auch berechnet wird, der Klang.
0: Jetzt sind wir mal weg von den Aufnahmeräumen ja. gekommen. <lacht> 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 irgendwie bei <lacht> synthesizer Ganz <lacht> Die, das, das, du hattest ein, eine, ähm, eine Sache genannt, Tom, die, ähm, die ich jetzt auch so als zentrales, mir als Laien, als zentrales Element äh, des Unterschieds äh, identifiziert hätte, nämlich die Trennung von... Aufnahmebereich und und Regiebereich sozusagen. Also ein klassisches Bild, du hast, dann, du hast halt den Aufnahmeraum und dann hast du den Raum, wo der Toningenieur oder der, ähm, wie auch immer er sich dann äh, nennt, ähm, sitzt und äh, meistens vor so einem Pult und umgeben von anderen Geräten und dann äh, abhört, Regieanweisungen ähm, irgendwie geben kann, die Aufnahmetakes ähm, irgendwie setzt und abspielt oder sonst irgendwas macht, Hinweise gibt. Und ähm, ist das dann sozusagen bloß die Verlagerung von etwas, was aus dem Proberaum heraus, äh, plus die, die wesentlich opulentere Ausgestaltung, oder ist das etwas, was im Proberaum gänzlich fehlt und das ist etwas, was so angedockt wird für diesen Zweck der Aufnahme?
2: Naja, es ist vielleicht so eine Art Aufgabenteilung. Also die Band macht im Idealfall, was sie immer macht, nämlich gute Musik spielen, und der Toningenieur macht, was sein Job ist, nämlich die Mikrofone an die richtige Position zu stellen und das Ganze äh, aufzuzeichnen. Und im Idealfall gibt es auch noch einen Produzenten, der aufpasst, dass das, was auf dem Band, land, äh, auf dem Band landet, äh, auch der Vorstellung, dem Geschmack der Band entspricht und auch ein gewisses qualitatives Niveau hat. Also der vielleicht die Songs kennt und aufpasst, ob Fehler passieren mhm. und dann die Band darauf hinweist und sagt hier inhaltlich Fehler und der Toningenieur sagt, oh, technisch Fehler vielleicht und das ist einfach ein Zusammenspiel, also dass die Band den Kopf frei hat und sich einfach nur auf die Musik konzentrieren kann und nicht noch nebenbei auf Aufnahme drückt und dann geht irgendwas nicht und da muss man abbrechen und das ist ähm, glaube ich essentiell hm. und Psychologie ist auch eine ganz wichtige Sache, wäre wahrscheinlich auch nochmal eine Folge wert, einfach Psychologie im Studio, also dass dann Toningenieur und Produzent auch das ist ein ganz wichtiger Teil der Arbeit, die Band äh, dabei zu unterstützen, dass sie sich gut fühlt und dass selbst wenn die gerade an den größten Mist zusammenspielen, das denen vielleicht nicht direkt ins Gesicht zu sagen oder vielleicht ja, es kommt immer darauf an, aber dass mhm. man das Gespür dafür hat, was sagt man jetzt, um halt noch mehr rauszuholen. Mhm. Und das ist eine einmalige Situation, die sich so im Proberaum natürlich nicht herstellen lässt. Mhm. Ja, die räumliche Trennung in erster Linie mal dazu, dass man überhaupt beurteilen kann, was von dem Mikrofon aufgezeichnet wird. Das also eine ganz pragmatische Sache. Hm. Also live beurteilen kann während der Aufnahme. Ja.
0: Hm. Das bedeutet aber auch, dass du, ähm, dass du wesentlich äh, breitere Ausstattung hast in so einem, in so einem Aufnahmestudio. Also du hast dann wahrscheinlich auch ein anständig klingendes äh, Boxen-Setup für so ein Monitoring, anders als du es beim Live-Monitoring innerhalb von so einem Proberaum haben wollen würdest, damit du vielleicht auch mehr hörst, besser hörst, qualitativ, qualitativ höherwertiger hörst. Du ähm, musst ja dann auch so auf Abstände achten und auf Positionierung der Boxen, damit du ein optimales Hörerlebnis hast und dann auch beurteilen kannst, ob das, was da an, an Input gerade reinläuft, ob auch wirklich so ausreicht oder der Qualität entspricht, die du, die du dir oder die sich die Band vorstellt. Plus das, was dann dein Handwerkszeug ist, nämlich ähm, die, die Regelung von, von allen Inputkanälen?
2: Ja, ist eigentlich sehr schön zusammengefasst. Vielleicht ist, also wenn man mal davon ausgeht, dass ähm, die Anlage richtig hingestellt ist, also mhm. für Stereo beispielsweise plus minus 30 Grad und dass man in der Mitte des Dreiecks sitzt, wo dann der Toningenieur und der Produzent idealerweise der sitzen ähm, und dass die Abhöre Quasi linear ist oder zumindest eine Beurteilung auf der Frequenzebene ermöglicht. Dann der dritte wichtige Punkt ist, denke ich, und dann kommen wir auch wieder zurück zu den Räumen, dass man auch klanglich beurteilen kann, wie sich, wie sich Räume verhalten auf der Aufnahme. Und dazu muss eben der Abhörraum über eine sehr spezielle Akustik verfügen. Die, mhm. ich habe es ja, glaube ich, vorher schon mal gesagt, ist so ein bisschen angelehnt eigentlich an dieses Wohnzimmer. Deswegen sind Abhörräume nicht komplett akustisch tot, das könnte ja, würde man ja erst denken, das macht Sinn. Man hört nur, was aus den Boxen kommt mhm. und überhaupt nichts von dem Raum selber. Ist auch in gewisser Weise tatsächlich sinnvoll, aber es würde eigentlich das Ergebnis verfälschen, weil später, später wird es nie, außer vielleicht über Kopfhörer, aber in der, in der Wiedergabesituation im Raum nie ohne Rauminformationen gehört. Und deswegen gibt es da tatsächlich schon ein bisschen mehr Standards als für die Aufnahmeräume, also für die Abhörräume, dass eine gewisse Nachhaltzeit, geben soll, innerhalb der sich das bewegt und dass der Nachhall halt auch linear abfällt. Also es nicht zuerst die Höhen weg sind und dann später am Ende die Bässe, sondern dass es eben sich linear fällt, dass man keine starken Reflektionen hat, die einen stören, gegebenenfalls ähm, falsche Rauminformationen geben oder sogar im Frequenzspektrum Kampffilter erzeugen. Mhm. Und wenn das gegeben ist, dann kann man auch tatsächlich relativ objektiv ähm, beurteilen, wie sich Raum Rauminhalte auf der Aufnahme äh, verhalten. Also wenn ich ein Stereomikrofon benutze und das im Verhältnis zum sagen wir, Schlagzeug positioniere im Raum, werde ich eine ja, stereophone Abbildung des Schlagzeugs und gewisse Raumanteile hören. Und äh, nur wenn eben im Wiedergaberaum ähm, ich ganz klar trennen kann zwischen dem, was auf der Aufnahme ist und was jetzt durch den Wiedergaberaum, durch das Gesamtsystem gemacht wird, kann ich auch ganz gezielt damit arbeiten. Hm. Das hieße vielleicht, wenn wir auf das wieder zurückkommen mit der elektronischen Musik, dass es wahrscheinlich wesentlich relevanter ist, für akustisch aufgenommene Musik auch diese Abwehrbedingungen zu haben, um solche Sachen, Mikrofonpositionierung einschätzen zu können, als wenn ich jetzt am Laptop Musik mache. Wobei mhm. gut ist es natürlich immer, wenn man weiß, was man tut. Also. <lacht>
1: ja, von Vorteil, oder? Ja.
0: Das ist, wo du aber gerade ähm, von der Positionierung ausgehst. Wir haben jetzt äh, gerade im, im Stereobereich hat man ja ganz am Anfang schon, dass du das so, sozusagen auf einem Panorama verteilen kannst von ganz links nach ganz rechts. Gibt es eigentlich auch, dass du äh, die Positionierung im vertikalen Raum eine Rolle spielt, dass das, du das sozusagen nach oben verteilst oder also. Das, 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 für mich ist es immer, weil ein Raum ist ein dreidimensionaler Raum. Der hat also nicht nur die Verteilung auf der horizontalen Ebene nach ganz links und nach ganz rechts, sondern er hat nach ganz oben, nach ganz unten und vor allen Dingen nach ganz vorne und ganz, nach ganz hinten. Findet das auch eine Widerspiegelung
2: oder... Ja, du sprichst mir aus der Seele. Bis jetzt nicht wirklich, also zumindest nicht im Konsumermarkt ist noch nichts angekommen äh, in die Richtung. Also 5.1 Surround ist so das Höchstmaß, was man manchmal antrifft, aber dann auch in den meisten Fällen eben ähm, auf nicht wirklich hohem Qualitätsniveau oder eben falsch aufgestellt. Ähm, ich denke auch, dass die Höhe wirklich entscheidend ist, gerade wenn es um Raumwahrnehmung geht, um Räumlichkeit, um natürliches Hören. Und es gibt langsam eine Bewegung dorthin. Im Kinobereich ist es vielleicht jetzt gerade offensichtlich, dass Dolby ein neues Soundsystem etablieren will. Atmos nennt sich das, was eben auch Lautsprecher an der Decke beinhaltet, unter mhm. anderem. Also das ist wirklich, man das gesamte Schallfeld abdecken kann. Nicht nur, es kommt was von vorne oder es kommt was von hinten, sondern eben auch oben und auch Bewegung oder Richtung. Und im Audiobereich wird es auch immer möglicher, zum einen dadurch, dass äh, die Übertragungsbandbreite ganz einfach größer wird, ich also auch größere audio beispielsweise Datenmengen, übertragen kann in Echtzeit. Auch dadurch, dass äh, Wiedergabetechnik billiger wird, also einfach vom Processing her. Man kann ja, Prozessoren für wenig Geld äh, erzeugen, die dann auch solche Verteilungen auf verschiedene Lautsprecher-Setups anfertigen können. Und äh, nicht, das, nicht das, also für mich ist so ein, so ein Kernelement eigentlich dass man sich von Lautsprecherbasierten Setups löst, sprich Stereo 5.1, wo man äh, auf Kanäle mischt und sagt, okay, es kommt jetzt was von links oder von rechts oder von hinten oder zwischen mhm. links und rechts, dann ist es eine Phantomschallquelle in der Mitte und mehr äh, wirklich klangräumlich betrachtet, auch in der Mischung und in der Übertragung und in der Wiedergabe, dass man sagt, ich möchte eigentlich von einem Ort einen gewissen Klang hören und der kann dann eben auch seitlich oder oben sein. Also dass man nicht mehr sagt, ich übertrage zwei Kanäle links und rechts oder fünf Kanäle links, center, rechts, left surround, right surround, sondern sagt, ich übertrage den Gesang, die Gitarre, den Bass und ich übertrage vielleicht die Rauminformationen und sage, der Raum hat ein gewisses Volumen, eine gewisse Nachhaltigkeit und dass das beim Konsumenten in der bestmöglichen Art und Weise wiedergegeben wird. Sprich, hat er nur zwei Lautsprecher, wird es wieder Stereo werden, hat er fünf, ist es surround, hat er 20 und vielleicht welche auch an der Decke, ist es eben dreidimensionale Wiedergabe. Und das, das hoffe ich, dass es dahin geht. Es gibt viele Anzeichen dafür, dass es passieren wird. Standards, die entsprechend geschrieben werden, also der neue MPEG-Standard vielleicht so, hm. wird wahrscheinlich nur Objektorientierung beinhalten, wird auch die Möglichkeit für 3D-Audio-Setups beinhalten. Und dann ist es vielleicht eine Frage einfach des Anwenders, was er haben möchte. Und ja, und wenn wir ganz zurück an den Anfang kommen, über diese räumliche Wahrnehmung dass man eigentlich ja diese seitlichen ersten Reflexionen braucht, um eine gewisse Tiefe überhaupt wahrnehmen zu können und eine Tiefenstaffelung. Und dann könnten wir damit auch an ein natürlicheres Hören wieder herankommen in der Wiedergabe. Ich denke, was ein Problem erstmal sein könnte, ist, dass wir überhaupt nicht mehr daran gewöhnt sind, mhm. Musik auf so eine Art zu konsumieren. Also in fast keiner Situation, es sei denn, man geht auf ein akustisches Konzert anplagt, wo man dann eben, wo der Raum ein Teil... Der Darbietung ist, aber ansonsten konsumieren wir Musik eigentlich nur synthetisch produziert, auf einen gewissen Geschmack hin produziert, überlaut, komprimiert. Hat also nichts mehr mit zu tun, was eigentlich, wie eigentlich Klang in einem Raum funktioniert. Hm. Und ich, ja, ich denke, da wird es Widerstände geben,
0: erstmal. Oder? Ich meine, für so, ein, für so einen Consumer-Markt ist ja das, das Beispiel, was einem wahrscheinlich relativ schnell einfällt, ähm, die Produktion von so einem Orchester, wo der die eigentlich die Verteilung der Instrumente auf allen drei Achsen des Raumes hast. Du hast links und rechts natürlich eine sehr breite Bandbreite. Du hast äh, von, von oben nach unten, weil die ja oft auch so ein bisschen wie auf so, einer, wie auf so einem Poren gestaffelt sind. Und dann hast du auch die Bewegung von vorne nach hinten. Und das abzubilden äh, ist, glaube ich, wahrscheinlich ein Anwendungsfall, die sich, der sich ähm, oder den sich jeder ähm, Consumer irgendwie zu Hause auch vorstellen könnte. Was ich mich frage ist, oder was ich, was ich mir fast denken könnte, ist, dass dadurch nochmal ein extrem breiter Raum an, für kreative Entfaltung aufgeht. Ich meine, in dem Moment, wo du sozusagen auf allen drei Achsen auch mit Ton agieren kannst, stehen dir ja auch alle Positionen auf diesen drei Achsen zur Verfügung. Also im Prinzip rechnerisch unendlich viele Kombinationen von Positionierungen im Raum. Ey, irgendwann hört man natürlich auf, die Unterschiede zu merken, aber, aber das, das könnte ich mir schon vorstellen, dass es dann im Studio für so einen Toningenieur nochmal eine ganz andere Herausforderung ist, in allen drei Achsen zu denken und den die die und auch für so, ein, für so eine Band oder so einen Producer dann sich vorstellen zu können, wie, wie vielleicht auch die Unterschiede in der Positionierung im Raum dann auf das Ergebnis wirken. Das ist, glaube ich, vielleicht nochmal eine echte Herausforderung für viele, aber auch eine Möglichkeit
2: durchaus. Also ich meine, erstmal muss man davon ausgehen dass man auch die Möglichkeit hat, äh, Klänge frei zu positionieren, was ja nicht gegeben ist derzeitig. Mhm. Also selbst auf ähm, Systemen wie eben Dolby Atmos oder 22.2, dreidimensionalen Wiedergabesystemen, gibt es immer noch natürlich Beschränkungen, was auch Sweetspot angeht. Das heißt, dass man an einer bestimmten Position sitzen muss und dass es auch nicht immer äh, vollkommen gleich klingt, je nachdem, wo Klänge positioniert oder bewegt werden. Aber die Grundidee, ähm, freier mit Klang umzugehen und nicht diese Limitierung von kanalbasierten Verfahren zu haben, eben mit diesen Phantomschallquellen, mit dieser nicht vorhandenen Räumlichkeit, die man dann simuliert, indem man mehr Nachhall auf den Gesang gibt, dadurch irgendwie das einbettet und eine Räumlichkeit schafft, die eigentlich nicht wirklich da ist, ist schon ein riesiges Potenzial und auch eine Herausforderung, wobei ich persönlich ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, mit solchen Systemen zu arbeiten, ist es wesentlich einfacher finde, ähm, vom Ansatz her damit zu arbeiten als beispielsweise mit 5.1. Hm. Weil, um auf 5.1 oder für 5.1 mischungen ein gutes Ergebnis zu, zu erzielen, man sehr viel letztlich tricksen muss. Hm. Und die Limitierung dieses Wiedergabesystems zu umgehen, also es gehört sehr, sehr viel Erfahrung dazu und ich habe sehr, sehr viel Respekt vor Toningenieuren, Tonmeistern, die sehr, sehr schöne Mischungen auf 5.1-Systemen äh, kreieren. Und es kann wirklich unglaublich gut klingen, wenn man über gute Lautsprecher in einem guten Raum Surround hört und in der Mitte sitzt. Es ist wirklich schon atemberaubend. Hm. Aber es kann wesentlich einfacher sein, wenn man einfach diese Limitierung nicht hat. Ähm, man muss aber andere Sachen lernen. Also statt um diese Limitierung drumherum zu schiffen, muss man sich vielleicht wirklich mehr damit beschäftigen, wie funktioniert eigentlich Klang in Räumen, also wenn es um die Räumlichkeit geht und wie kann man das reproduzieren oder wie kann man es simulieren, was sind die Wege und dazu gehört wiederum auch ein äh, vielleicht tieferes Verständnis von Raumakustik, ähm, um sowas korrekt oder schön zu machen, als man braucht, um ein Nachhall-Preset so zu editieren, dass es halt für den Song gerade passt. Meistens macht man ja doch irgendwas, was dann in den Rhythmus passt vom Nachhall und was nicht unbedingt etwas von einer imaginären Raumgröße zu tun hat. Was würde es für einen Sinn machen, dass der Sänger in einem viel größeren Raum singt äh, als der Gitarrist steht? Das ist aber gang und gäbe natürlich. Es mhm. gibt auf den meisten ähm, Stereoproduktionen mindestens zwei oder drei verschiedene Räume, die zu hören sind. Ähm, wir haben uns einfach daran gewöhnt, wir hinterfragen das nicht mehr. Eigentlich ist es ja nicht normal. Mhm.
1: Wir werden definitiv eine eigene Sendung dazu machen. Zum Thema. So ja, und das, und
0: das hatten wir ja schon im, so ein bisschen im Vorgespräch. Das ist echt ein, ähm, echt ein spannendes Thema. Vielleicht ähm, kann, kann man dann auch so ein bisschen noch mit Beispielen arbeiten. Ich glaube, du hast da selber auch
2: schon so ein, aktiv so ein bisschen was gemacht, oder? Zum Thema Raumsimulation und ja, Reproduktion. Genau. Ja, ich übe ständig quasi. <lacht> also, ja, es, es tangiert mich schon in dem, was ich, was ich mache in meiner täglichen Arbeit. und Ich lerne eigentlich die ganze Zeit, dass es noch sehr, sehr viel zu lernen gibt. Und mhm. dass auch wirklich, ähm, sei es Tonmeister auf der einen Seite, sei es Künstler auf der anderen oder Wissenschaftler auf der dritten, dass ähm, eigentlich alle drei, ziemlich ratlos noch vor einigen Fragen stehen, was das angeht. Mal davon abgesehen, dass die größte Frage natürlich ist, werden sich solche Formate etablieren, überwiegen die Vorteile, die Kosten sind im Moment noch viel zu hoch. Davon abgesehen das ist es wirklich mm. eine schöne, eine sehr, sehr schöne Herausforderung, weil es einfach auch ganz viel Spaß macht, diese Möglichkeiten zu haben. Und ähm, mm. dem zu begegnen, also um ein Beispiel zu nennen, auf der Aufnahmeseite ist es natürlich etwas vollkommen anderes, ob ich mit einem Stereo-Mikrofon mir ja, eine Perspektive auswähle, die ich dann abbilde und über Stereo-Lautsprecher mir quasi wieder anhöre. ist immer noch so eine Art 1 zu 1. Mhm. Ich habe zwei Mikrofone und zwei Lautsprecher. Das ist relativ leicht verständlich und intuitiv. Wenn ich aber davon ausgehe, ich habe ein dreidimensionales Audio-Setup und möchte quasi ein, Klangere äh, ein Klangereignis darauf abbilden und mir dann vielleicht als Zielvorgabe mache, es soll authentisch sein, möglichst nah an dem Klangereignis, an dem Klangerlebnis, was ich habe, wenn ich in diesem Raum bin, wie nehme ich das eigentlich auf? Mhm. Es gibt kein Mikrofon, was dafür gemacht ist, was ich anstecke und dann, also da fängt es beispielsweise an und da muss man dann auch mit Kompromissen leben, die es einfach gibt, technische Beschränkungen, muss diese dann aber wiederum kennen und dann kreativ versuchen, die Möglichkeiten, die man hat, anzuwenden und das ist das ist einfach sehr, sehr spannend.
0: Mhm.
2: Das ist äh, erstmal nur für hm. Könner wahrscheinlich die nächsten Jahre. Ich, ich finde, ich glaube eben nicht, weil, wie gesagt, ich glaube, es ist einfacher, objektbasiert zu arbeiten und wesentlich intuitiver als erstmal zu lernen, warum funktioniert das alles nicht auf Stereo. Man, man, man geht ja intuitiv ran, wenn man beispielsweise etwas aufnimmt und eine Mischung macht und dann mischt man das und es klingt nicht und es hm. klingt nicht und dann liest man und dann liest man, man braucht vielleicht Plugins und man benutzt die Plugins und es klingt nicht und man merkt, man braucht ganz viel Erfahrung, was wie funktioniert, mhm. wie man die Frequenzgänge aufteilt, weil man einfach nur dieses schmale Fenster hat zwischen den Lautsprechern, wo alle Informationen, alle Emotionen rein müssen, mhm. das macht es unglaublich schwierig. Aber wenn man sich davon befreit und sagt, ach, ich möchte jetzt diesen Klang einfach da hören und diesen Klang da, ist es eigentlich zum gewissen Teil einfacher, würde ich behaupten. Da sind wir doch in der Wiedergabe von, von
0: Sound schon ein Stückchen weiter, oder? Also, dass, dass du nicht mehr... Da ist ja die Beschränkung mit bestimmten Wiedergabesystemen... Also, ich meine jetzt nicht 5.1, sondern ich meine ähm, mit bestimmten Beschallungssystemen... Ähm, ...ist die Beschränkung von Räumen ja schon so ein bisschen aufgeweicht worden. Ne? Also, während du früher das Problem hattest, wo stellt man die Boxen hin? Und dann, egal wo du die Boxen hinstellst, du hast immer bestimmte Bereiche im Raum, die besser beschallt sind oder die den optimalen äh, Klang kriegen und andere, die einfach den suboptimalen Klang kriegen. Und da, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, bist du ja bei, äh, mit, mit Beschallungssystemen wie, äh, wie heißt das, Wellenfeldsynthese oder sowas, bist du ja schon einen Schritt weiter, weil du einfach die Nachteile eines Raumes ähm, aufheben kannst, indem du den Klang möglichst an allen Stellen oder an möglichst vielen Stellen des Raumes gleich gleich zur Verfügung stellen kannst.
2: Ja, das täuscht also das. die Technologie, also vielleicht kann man es unterscheiden, Wellenfeldsynthese ist erstmal ein anderer Wiedergabeansatz, der aber eigentlich nicht die Nachteile des Wiedergaberaums aufheben kann. Es, Im Gegenteil, stellt es eigentlich noch höhere Anforderungen an die Raumakustik im Wiedergaberaum, nämlich dadurch, dass Wellenfeldsynthese, was ein Verfahren ist, was mit sehr vielen Lautsprechern tatsächlich physikalische Schallwellenausbreitungen von ähm, Klangobjekten, die man frei positionieren kann, ähm, rekonstruieren kann mhm. und man dadurch eigentlich die Möglichkeit hat, tatsächlich ähm, relativ frei Schallfelder zu erzeugen, also auch prinzipiell sehr natürliche Schallfelder zu rekonstruieren oder zu manipulieren und zu erzeugen, ähm, gibt es die Anforderung an den Raum, dass der eigentlich nichts mehr dazu beitragen soll, weil sämtliche Rauminformationen möchte ich eigentlich in der Hand haben und kontrollieren. Das heißt, ähm, da ist es wirklich so im Vergleich zum, zu der Studioabhörsituation, ich möchte nicht, dass der Wiedergaberaum irgendeinen Einfluss hat. Das ist auch ein großer Punkt, warum diese Technologie im Konsumermarkt äh, eher äh, kritisch vielleicht zu betrachten ist, weil kein Raum, kein Wohnzimmer wahrscheinlich genau diese mhm. Anforderungen erfüllt, davon abgesehen, dass man einfach eine sehr hohe Zahl Lautsprecher braucht. Aber der objektorientierte Ansatz, der dahinter steht, ist ähm, wiederum interessant in Verbindung vielleicht mit einer Art Intelligenz und Mehrkanal-Lautsprecher-Setups. Also wenn man davon ausgeht, dass heute viele Leute zwar ein 5.1-System zu Hause stehen haben, aber die Lautsprecher einfach irgendwo hinstellen. Mhm. Aber das Wiedergabesystem natürlich, dem ist es egal, wo die Lautsprecher stehen, es wird immer das, die 5.1-Signale ausspielen. Mhm. Das ist doof, aber wenn da eine Intelligenz reinkommt, die erkennt, okay, die Lautsprecher stehen da und da, mhm. das heißt, ich spiele das jetzt nicht so, wie das auf die Kanäle gemappt war, sondern ich ändere das. Mhm. Und zwar in Bezug auf die Lautsprecherposition, vielleicht auch in Bezug auf die Abhörposition und vielleicht sogar in Bezug auf die Raumakustik. Mhm. Dass wenn das System weiß, oh, der Raum ist schon hallig, dann brauche ich vielleicht gar nicht so viel Signal, Raumsignal von der Aufnahme mit reinzubringen, weil es sowieso schon. Mhm. Und das ist wiederum was, was eigentlich nur eine Frage der, der Produktionskette ist, des Übertragungswegs und der Intelligenz bei der Wiedergabe. Und das ist im Prinzip alles machbar, mhm. eben mit objektorientierten ähm, ja, Produktionstools und Übertragungs- und Wiedergabesystemen und das ist eigentlich so eine Hoffnung und das wird dann unglaublich flexibel, modular, das heißt man kann sich einfach verschiedene Lautsprecher sogar im Idealfall zusammenstellen, stellt man hier einen hin, stellt man da einen hin und hat immer vielleicht interaktiv das bestmögliche in dieser Situation Klangerlebnis mhm. und das ist alles technologisch machbar und auch nicht mehr teuer unbedingt und das wäre vielleicht so eine Hoffnung. Okay.
0: Echt spannend. Ähm, dadurch, dass wir jetzt schon wieder von Aufnahmeräumen weg mhm. hin äh, und irgendwo anders hin meandert sind, das
1: ist,
0: verrät mir, äh, ja, oder es gibt mir so leicht den Hinweis, dass wir vielleicht bei den Aufnahmeräumen fast durch sind. Weil wahrscheinlich, wenn man da jetzt richtig einsteigen würde, äh, würde man äh, vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen. Das äh, würde ich sagen, gucken wir uns einfach nochmal gesondert an. Unter, ähm, in, einer, in einer eigenen Folge, äh, was denn eigentlich so da alles so drin steckt und was man mm. da so ähm, äh, macht in, in Aufnahmeräumen, in,
1: in ähm, mm. ton Regieräumen könnte man dann auch ein bisschen genau. näher noch beleuchten. Genau. Obwohl dann natürlich vieles zutrifft, was die Belüftung angeht, und Klar. dies angeht. Und <lacht>
0: oder, oder hättet ihr jetzt noch äh, irgendwas, was äh, unbedingt erwähnt werden muss an der Unterscheidung?
1: Ich, ich glaube, wir haben schon viel Informationen ja, du, wiedergegeben. Tut mir leid, dass ich euer Konzept so gecrasht habe. Nein, Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Gar nicht. Ähm, ist doch super. Also.
0: Weg mehr anderen gehört dazu. Abschweifen ist ähm, fester Programmpunkt. Haben wir in, den, in der Tat in den letzten Folgen fast so ein bisschen vernachlässigt. Mhm. Weil also jetzt haben wir alles recht, nachgeholt. Recht stringent waren, <lacht> muss ich ja sagen. Ja. <lacht> ähm, na dann würde ich sagen, ähm, beschließen wir äh, doch das Thema vielleicht noch mit einer ähm, mit Leseempfehlung, wenn es sowas gibt. Habt ihr da irgendwas, was so, ähm, also mal abseits von dem, äh, was ich schon empfohlen hatte, ich habe auch rausgesucht, wie es heißt. Das ist nämlich ähm, der äh, das etwas andere Handbuch von Moses Schneider. Das ist der erwähnte Plug-and-Play-Guide für den Übungsraum. Äh, gibt es darüber hinaus noch äh, Leseempfehlungen? Irgendwie gibt es das Standardwerk äh, Proberaum oder das Standardwerk Aufnahmeraum? Ideen. Hm. Nicht so richtig. Also ich kenne
1: jetzt keins, also ich habe verschiedenste Handbücher, die ich aber allgemein mit Ton halt beschäftigen. Hm. Also es gibt,
0: äh, es gibt es gibt, ähm, habe ich gesehen, so ein Standardwerk Akustikbau. Ja, das äh, ist aber, da spielt Musik, äh, Akustik nur ähm, einen Teil. Da ist halt irgendwie auch so, sie brauchen ein Labor, was bestimmte akustische Eigenschaften hat. Wie erreicht man das? Ne? Und so äh, Trockenräume, Testräume für irgendwie Automobilindustrie, kennt man ja diverse. Äh, so Produkt, äh, Sounddesign oder Sounddesign für bestimmte ähm, Produkte im Alltag. Ähm, da gab es was, habe ich gesehen, aber das habe ich jetzt irgendwie auch, äh, naja, nicht, mir nicht aufgeschrieben, leider Gott, äh, das habe ich vermisst. Äh, ach doch, genau, äh, von ähm, Philip Newell gibt es äh, das Buch äh, Recording Studio Design, das hatte ich noch gesehen. Das scheint mir äh, kein so schlechter ähm, äh, Ratgeber zu sein, ist äh, ein englisches Buch. Und der geht, wenn ich das ich habe bloß so ein bisschen durchgeskippt, der geht relativ plakativ daran. Mhm. Und das, das lohnt vielleicht einen Blick. Ich habe selber noch nicht richtig rein, reingeguckt, deswegen der, kein, keine richtige Empfehlung, sondern nur ein Hinweis, dass es da vielleicht etwas gibt. Aber da gibt es schon doch zig andere Sachen. Genau, das Deutsche, was ich meinte, ist Studioakustik. Konzepte für besseren Klang von Andreas Friesicke. Äh, da liegt irgendwie auch eine CD bei, so mit Berechnungen.
1: Äh, Viel Material.
0: Genau. Kenne ich auch noch persönlich
2: sehr zu empfehlen. Ernsthaft? Ah,
0: sehr gut. Das, hat, das ist das Einzige, was äh, mir. Ähm, was ich mir explizit aufgeschrieben habe, weil es nämlich unter anderem den Untertitel trägt, und das finde ich immer ganz wichtig, mit Checklisten, FAQs und Low-Budget-Tipps. <lacht> also genau das, was wir brauchen. Ja, ich äh, dachte, dass, äh, das passt ganz gut. Ähm, dann würde ich sagen, packen wir den Deckel drauf, wenn ihr nicht noch irgendwas äh, habt, was ihr unbedingt noch loswerden wollt. <lacht> ähm, möchtest du vielleicht noch die kleine Werbeecke äh, aufmachen, wo man, wo man was von dir sehen, hören, äh, lesen kann oder wo man vielleicht deine Dienste auch in Anspruch nehmen kann?
2: Um, puh, das trifft mich jetzt unerwartet. Die Frage. Hätte ich das gewusst, hätte ich jetzt äh, den, den Megatext <lacht> am Start gehabt. Nein, äh, im Prinzip, mh, wenn wirklich jemand Interesse hat an diesen Themen... Wie Raumakustik oder virtuelle Akustik, auch Simulationen, Reproduktionen äh, und da Ideen hat, die er realisieren will, aber nicht genau weiß, wie, dann macht es mir oft einen Riesenspaß, zu versuchen zu helfen und bei der technischen Real Realisation zu unterstützen. Und in diesen Fällen gerne bei mir melden. Ansonsten ja, vielleicht Werbung für unser Projektstudio in Potsdam. Ähm, da gibt es eben Räume, Aufnahmeräume. Proberäume, Wiedergaberäume, Abhörräume, Lagerräume, <lacht> ähm, leere Räume, volle Räume, ähm, die man nutzen kann und wir sind offen für Vorschläge, was da mhm. passieren kann, weil wir selber das noch nicht so in dem Maße nutzen, wie es vielleicht eigentlich angebracht wäre. Es gibt also zu all diesen äh, Räumen jeglicher
0: Couleur vor allen Dingen Raum für Ideen. Raum für Ideen, genau. Großartig. Ja. Gibt
2: es dazu also eine Website? Nein. Das wäre auch jetzt meine es Frage. Gibt, es, gibt, äh, es gibt eine eine seite Ah, stimmt. Darauf kann wir Studio Potsdam ganz kreativ. Sehr gut, sehr gut.
0: Ja, ähm, dann äh, bleibt uns mir nur zu sagen, es war ein äh, großes Vergnügen. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Ja. Vielen Dank fürs Auskunft geben. Danke für die Einladung, es war wirklich sehr nett hier. Äh, immer wieder spannend, ähm, äh, so noch äh, andere Meinungen, Einflüsse, Erklärungen Und zu hören. vor allem. Wir
1: hoffen, dass wir es wiederholen können, bei jo. gegebener Zeit.
0: Dass ich mal wieder am Thema vorbeireden kann. Das, äh, das, das tut man doch aber immer, oder? Ich habe noch niemals auf das Thema geredet. Ist mir noch nie gelungen. Ich bin immer Irgendwie links, rechts, links, rechts. Da, dazu gibt es einfach viel zu mhm. viele spannende Themen. Und viel zu viele Spannende. Sonst
1: wäre es auch vielleicht auch ein bisschen langweilig. Also genau. wenn man nur auf den Pfad gehen würde.
0: Genau. Ähm, ja, dann an der Stelle auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für ähm, die Unterstützung von allen Hörern, äh, für all das Hörer-Feedback, für die Flatter-Klicks. Ähm, wir werden keine Millionäre, aber wir sind für jeden Klick und jeden Cent dankbar, der das äh, kleine Projekt hier am Laufen erhält. Mhm. Äh, gerne auch äh, weiter damit.
1: Genau, und wir sind auch sehr dankbar über die vielen Kommentare, mhm. die mittlerweile mhm. so reinkommen mhm. und freuen uns über jegliche Anregungen, Feedbacks, Anfragen, Themenvorschläge,
0: genau. ähnliches. Darüber freuen wir uns immer, über redige Beteiligung, gern auch ähm, Wünsche, was mal so behandelt werden soll. Wir haben da noch eine äh, recht weite Themenliste. Die von, von grob bis ganz fein granular reicht, die wir gern abarbeiten, aber wir richten uns dann natürlich auch gerne ein bisschen danach, was gehört werden will, will, soll, muss, kann. Naja, ihr wisst schon: Sätze, Modalverb hier. Punkt. Es ist spät und daher können wir das jetzt zum Ende führen und ein Feierabendbier genießen.
2: Und sagen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Ausgabe.
1: Bis bald. Ciao.